0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Trwa ewakuacja obcokrajowców i Afgańczyków, którzy współpracowali z zachodnimi armiami. To, co dzieje się dziś w Afganistanie, to fiasko kilku dekad polityki amerykańskiej opartej na błędnej ideologii, mówi rozmówca raportu. Na czym polega błąd Amerykanów i dlaczego powtarzany był tak długo? Na granicy polsko-białoruskiej kilkudziesięciu migrantów koczuje między służbami granicznymi obu krajów. Jak zachować się humanitarnie wobec ludzi, wiedząc, że są oni wykorzystywani jako narzędzie polityczne w rękach białoruskiego despoty? Tysiące haitańczyków ofiarą trzęsienia ziemi. Dlaczego i czy słusznie patrzymy na ten kraj jak na współczesną wersję jądra ciemności? Samowie, rdzenny lud żyjący w Norwegii i Szwecji domaga się poszanowania swoich praw i tożsamości. Dlaczego tak długo nikt nie zwracał na to uwagi? Jak fotografować religię? Porozmawiamy o niezwykłej wystawie fotograficznej, której autor spróbował odpowiedzieć na to pytanie, rejestrując religijne gesty, rytuały i zwyczaje wyznawców siedmiu religii z Azji Południowo-Wschodniej. Opowiemy również o kłamstwie w polityce. Niby nic nowego, ale jego odmiany potrafią zaskoczyć. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 21 sierpnia 2021 roku. Raport o stanie świata to Państwa program. Wspierany finansowo i na inne sposoby przez słuchaczy, redagowany natomiast przez nas. Za każdą formę wsparcia serdecznie Państwu dziękuję. Jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej to zrobić. Proszę do nas pisać, raportrosiaka.gmail.com, to nasz adres. Proszę nas słuchać, jak chcecie, gdzie chcecie. Ja polecam naszą stronę raportostanieświata.pl, gdzie każdy odcinek łatwo znaleźć, łatwo można udostępniać fragmenty audycji, można także słuchać treści skatalogowanych tematycznie na podstronie w powiększeniu. Polecam szczególnie katalog o nazwie Dramat Afganistanu, gdzie znajdziecie Państwo wszystko, co powstało w raporcie na ten właśnie temat. Adrian Bong, Chris Wawrzak w reżyserce, jak zwykle, studia, efektura. Zaczynamy. Ariana Sayed, afgańska wokalistka, jedna z najpopularniejszych w swoim kraju. Przed kilkoma dniami udało jej się uciec z Afganistanu na pokładzie samolotu, podobnie jak tysiącom innych Afgańczyków. Ciągle trwa ewakuacja obcokrajowców i afgańskich współpracowników Wojsk Zachodnich Armii z Kabulu. Poszczególne kraje wysyłają samoloty i organizują ewakuacje. Na lotnisku sytuacja ciągle jest niestabilna. Docierają też doniesienia o pobiciach Afgańczyków próbujących przedostać się na płytę. Dokument ONZ mówi też, że talibowie rozpoczęli przeszukiwania domów w celu schwytania ludzi współpracujących wcześniej z państwami zachodnimi, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że nie zamierzają się mścić. Prezydent Ashraf Ghani, który uciekł z kraju, gdy zbliżała się ofensywa talibów, Twierdzi, że zrobił to, by zapobiec rozlewowi krwi. Zapewnia też, że nie wywiózł publicznych pieniędzy z kraju, o co był oskarżany. Amerykański prezydent Joe Biden w dalszym ciągu broni decyzji, nie tylko o wyprowadzeniu wojsk, ale też o formie, w której ta decyzja została zrealizowana w ostatnich Dniach Jest z nami dr Andrew Michta, dziekan Koledżu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w George Marshall European Center for Security Studies w Niemczech. Witam Pana.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: W wywiadzie telewizyjnym prezydent Biden zapytany, czy popełnił jakieś błędy przy wyprowadzaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu odpowiedział nie. I potem rozwinął odpowiedź mówiąc, że niemożliwe było uniknięcie chaosu w tej operacji, ale generalnie błędów nie było. Zgadza się pan?
1: Tak no, więc zanim odpowiem na to pytanie, chcę podkreślić, że mówię we swoim własnym imieniu jako analityk ponieważ ja pracuję dla Departamentu Obrony, więc moja pozycja tutaj jest pozycją akademicką, a nie pozycją oficjalną rządu amerykańskiego czy Centrum Marszala. I w taki sposób po prostu rozmawiamy. W odpowiedzi na Pana pytanie, tu są dwie części w tej odpowiedzi. Jedno to jest wycofanie wojska amerykańskiego z Afganistanu, co było polityką zarówno administracji Donalda Trumpa, jak i jest pewną kontynuacją tego, co robi administracja Bidena i tutaj prezydent Biden mówiąc, że on w pewnym stopniu dokańcza to, co się już zaczęło, rzeczywiście stwierdza stan faktyczny. Drugą częścią tej odpowiedzi jest krytyka formy, w jakiej to, to wycofanie się odbyło. Kilka elementów. Pierwsze to wyjście z bazy w Bagram. Bagram ma dwa pasy lotniskowe, w przeciwieństwie do Kabulu, który ma jeden na przykład, więc sama przepustowość przy wyprowadzaniu to, to, to jest Pierwsza krytyka analityków, którzy patrzą na to, co się dzieje, a drugie to jest kolejność wyprowadzania z, z Afganistanu, to znaczy wyjście wojska, a później wrócenie tego wojska, żeby bronić i chronić lotniska. Przy czym nie tylko już prawda, Afgańczycy, którzy pracowali dla strony amerykańskiej nie udaje im się wydostawać, próbują się wydostać w sposób taki bardzo chaotyczny. No i drugie, to jest też trzeci element, to jest pozostawienie dużej ilości broni, którą, którą przejmą w tej chwili talibowie, więc sam, samo pytanie polityczne, wyjście z Afganistanu, jest to w mojej ocenie rzecz, która powinna być zrobiona o wiele wcześniej, natomiast sposób w jaki to wyjście zostało przeprowadzone i ten chaos, który się wytworzył w międzyczasie, to w mojej ocenie należy na to spojrzeć krytycznie.
0: Dodatkowo dzisiaj wychodzą na jaw informacje, że afgańscy współpracownicy Amerykanów zgłaszali chęć ucieczki z kraju od kilku miesięcy. I prezydent Biden oczywiście wiedział, że to musi nastąpić. Czy pańskim zdaniem to jest kwestia zawierzenia służbom, które mówiły mamy czas, bo armia afgańska będzie walczyć, nie musimy się tak spieszyć?
1: Znaczy, ja myślę, że nikt nie spodziewał się tak szybkiej i tak chaotycznej y, sprawy y, w momencie, kiedy zaczął następować y, ruch talibów w kierunku głównych miast. Oni najpierw przechwycili główne miasta, przed czym ruszyli w kierunku Kabulu. Przypomnę, prezydent Biden mówił wcześniej, że przecież wojsko afgańskie liczy około 300 tysięcy żołnierzy, jest bardzo dobrze wyposażone, ma, ma lotnictwo, ma ciężką broń i że upadek Kabulu to nie jest sprawa prawda, dni czy godzin, tylko że jest, że, że jest po prostu czas na ocenę sytuacji. W mojej ocenie było to po prostu nierozumienie stanu armii afgańskiej, znaczy oczekiwanie, że pozbawiona wsparcia ze strony żołnierzy amerykańskich. Myśmy początkowo planowali zostawić jakieś 2400-2500 żołnierzy w Afganistanie przy tym wycofywaniu się stamtąd, że bez tego wsparcia amerykańskiego, zarówno w sensie operacyjnym, w sensie siły ogniowej, lotnictwa, a również samej obecności na ziemi, że to podcięło już zdolności operacyjne wojska afgańskiego. Ja nie krytykowałbym tak zupełnie Afgańczyków tutaj. Ja byłem w 2013 roku w Afganistanie między innymi w różnych bazach, w Helmand, w treningowych bazach, gdzie szkolili, szkoleni byli żołnierze, to w mojej ocenie to byli to ludzie, którzy po prostu niedostosowani byli w sensie tym jaka jest ich tradycja kulturowa do tego, w jaki sposób Armia Zachodnia się buduje i przygotowuje do operacji, to znaczy myśmy nie do końca zrozumieli, że sposób w jaki walczą Talibowie, to jest ten sposób, który jest częścią tego całego otoczenia w tym kraju. I w sumie myśmy zaczęli budować armię taką trochę na, na modułę armii amerykańskiej, armii zachodniej, biorąc pod uwagę, że operujemy w państwie o, o bardzo niskim poziomie alfabetyzmu, literalności, prawda, i nie, nie, zdolności operowania skomplikowanych systemów zbrojeniowych. A tutaj nie chcę odmawiać odwagi żołnierzom afgańskim, bo wielokrotnie demonstrowali, że potrafili być bardzo bitni, jeśli chodziło o talibów.
0: Mało tego, y, polscy żołnierze, również weterani z innych y, armii mówią o tym, że ci żołnierze byli dobrze wyszkoleni. To nie jest tak, że oni źle walczyli, czy nie potrafili y, stawiać oporu talibom, kiedy byli wspierani, nie wiem, przez Polaków, Brytyjczyków czy Amerykanów. To chyba nie do końca jest kwestia tego, że oni mają problem psychiczny, tylko coś musiało zdecydować o tym, że po prostu postanowili y, nie walczyć. Jak pan myśli, co to mogło być?
1: Bardzo dobre pytanie. Zadaje Pan pytanie w mojej ocenie o większy kontekst polityki ostatnich e, naprawdę 30 lat, tak naprawdę od, od, od ataków 9-11 na Nowy Jork i na Waszyngton i tej całej tak zwanej wojny z terroryzmem, później nazywanych zamorskimi operacjami kontygencyjnymi. E, to znaczy założenie, że problemem głównym, jeśli chodzi o terroryzm, co ja zresztą krytykowałem od lat, to jest problem, problem źle skonstruowanych instytucji, braku demokracji, braku reprezentatywności. Problem z tym jest taki, że historycznie patrząc na to instytucje muszą być przyjmowane jako należące do pewnej, pewnego kontekstu kulturowego, One muszą być obejmowane przez społeczeństwo. Bardzo dużym pytaniem jest dlaczego mimo tego, że Duża część społeczności afgańskiej na pewno patrzy na talibów jako ekstremistów, na pewno ma pamięć tego, co się działo, a jednak, no jednak opór był bardzo bardzo niewielki przy tym, kiedy oni, oni wchodzili do kraju. Można oczywiście zrzucać to na korupcję rządu Ganiego, można to zrzucać na wszelkie inne problemy wewnątrz społeczności. Ale zasadnicze poda pytanie pozostaje, czy my powinniśmy mieć strategię walki z terroryzmem, jaką wybrano w grudniu, 2001 roku, po tym, kiedy w Tora Bora zostało jasne, że Osama bin Laden po prostu wyszedł ciepłą nogą, suchą nogą z Jaskim przeszedł na stronę Pakistanu, dlatego że nie zablokowaliśmy granicy i wtedy zamiast wznowić, podwoić, potroić poszukiwania Al-Kaidy i Osama Bin Ladena, w mojej ocenie, myśmy przełożyli strategię na tzw. nation building, budowanie instytucji, budowanie demokracji, czyli przestaliśmy się koncentrować na specyficznym celu te, te, tego, że, że grupa terrorystów, morderców zamordowała 3000 Amerykanów, zniszczyła budynki w dwóch miastach, a zaczęliśmy wchodzić w takie teoretyczne, komprehensywne podejście do walki z terroryzmem. A, no i potem przeszło to oczywiście na drugą inwazję, na drugą wojnę w Iraku, później Libia, później Syria i po prostu zaczę, zaczęliśmy rozmieniać nasze środki na tę bardzo szerszą kampanię, która w sumie jednak nie dała skutków, e, e, które były oczekiwane przez tych, którzy byli jej proponentami.
0: Zarys tej analizy, którą pan przedstawił w tej chwili, przedstawił pan również w niedawnym artykule w magazynie 1945. Pan zwraca tam uwagę, że to, co się stało, to jest kulminacja amerykańskiej polityki opartej na, na błędnej ideologii. Mówił pan przed chwilą, że to jest ideologia, która o, można cofnąć o dwie dekady, może nawet o trzy, bo ja chciałem zwrócić uwagę, że przecież ta sama ideologia nazywana dzisiaj, nie wiem, neokonserwatyzmem, czy próbą budowania tego, co się nazywa nation building, albo wprowadzania demokracji w różnych krajach, przecież ona również towarzyszyła rozszerzeniu NATO na wschód, na przykład, prawda? Jeszcze wcześniej wspieraniu opozycji w komunistycznych Krajach, Gdzie jest różnica? Na czym polega różnica? Dlaczego ta ideologia nie zadziałała w przypadku krajów takich jak Afganistan, Irak czy Syria?
1: Bardzo podstawowa różnica, panie redaktorze, to znaczy w wypadku e, ruchów antykomunistycznych w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, a w wypadku rozszerzania NATO, w wypadku rozszerzania Unii Europejskiej, e, systemowy framework, ten, który proponowali, proponowała strona zachodu amerykańska i Europy Zachodniej, był kulturowo nie tyle, że akceptowalny, ale był obejmowany. To znaczy dla Polaków, dla Węgrów, dla Czechów, którzy żyli pod, pod systemem komunistycznym było rzeczą oczywistą, że system demokratyczny jest drogą do wolności, do suwerenności, a przy tym każde z tych państw miało narrację tego, że historycznie jest on usprawiedliwiony, ponieważ ta tradycja rozwoju europejskich systemów politycznych i, i to w Polsce bardzo często było widoczne, łączy się z tą szeroką zachodnią tradycją wolności osobistej, demokratycznej i tak dalej. Prawda, do tego istniała kohezja narodowa. Proszę pamiętać, że system amerykański wytworzył się i zewoluował właśnie wtedy, kiedy ta ogólna kultura, mimo tego, że że Stany Zjednoczone składają się z grup etnicznych, rasowych, narodowościowych no, z całego świata, prawda, ale jednak ten klej, który to wszystko trzymał, to jest klej kultury tej osadniczej z okresu brytyjskiego, z językiem, z prawem, e, z instytucjami i tradycjami postoświeceniowymi. Teraz przechodząc do takich krajów jak Irak czy jak Afganistan, mówimy o społeczności, które przede wszystkim nie są skonsolidowanymi narodami, to jest jedno, to są społeczności plemienne w dużym, w dużym sensie tego słowa, nie, nie są elementem tradycji zachodniej, demokratycznej, chrześcijańskiej czy judeł w jak jak to chcemy nazwać, to są kraje muzułmańskie w większości wypadków, to są kraje, w których cały system wartości, który my uważamy za oczywiste w cywilizacji zachodniej, po prostu nie istnieją, prawda, i brakowało jeszcze jednej rzeczy, czyli tego, co ja nazywam imperatywem bezpieczeństwa, bo oczywiście można powiedzieć, że na przykład Japonia też nigdy nie miała tej tradycji zachodniej, że tradycje demokratyczne w Niemczech były w miarę słabe w stosunku do, do imperialnej tradycji, czy to pruskiej, czy, czy habsburskiej, i tak dalej. Ale zarówno w Japonii, jak i w Niemczech po II wojnie światowej, w Niemczech zachodnich, imperatyw bezpieczeństwa, czyli alternatywa tego, co było po drugiej stronie granicy, wystarczyło spojrzeć na to, co Sowieci robili w Niemczech wschodnich, co przekonywało ADN na przykład, że on wybiera opcję transatlantycką z tego powodu, że w, w alternatywa jakiejś neutralizowanej unifikacji to byłoby zniewolenie. W Japonii cesarz rzeka się stanu prawda, bożego i nalega, żeby jego, jego naród współpracował z Amerykanami, którzy w tym okresie przetwarzają cały system społeczny i polityczny. In, Dodajemy do tego kilka generacji, które żyją w takim, w takim systemie politycznym i te instytucje, które są e, początkowo słabe, zostały internalizowane. Prawda? Żadna z tych rzeczy nie miała miejsca zarówno w, w Afganistanie, ani w Iraku, ani w, w Libii, ani, ani w Syrii.
0: Panie doktorze, proszę wybaczyć, ale to, co pan mówi, jest oczywiste i było chyba oczywiste 30 lat temu. Nie dla wszystkich. To znaczy chyba Amerykanie wiedzieli, że jest różnica pomiędzy kulturą w Polsce i stosunkiem do demokracji w Polsce czy w Czechosłowacji, czy później w Czechach i Słowacji, a tą, która istnieje w Afganistanie. Dlaczego trzeba było pięciu prezydentów, którzy prowadzili wojnę w Afganistanie, siedmiu, jeśli cofniemy się do pierwszych interwencji w Iraku, Dlaczego 30 lat Amerykanom zabrało dojście do tego i w takim stylu dojście do tego, że to się jednak nie sprawdza?
1: Odpowiedź, uważam, jest bardzo bolesna, jednocześnie w miarę prosta. To znaczy, e, ja kiedyś napisałem taki artykuł, że najbardziej niebezpiecznym momentem dla wielkiego państwa jest moment totalnego zwycięstwa osiągniętego na w percepcji jako sto w stosunkowo niskiej cenie. To znaczy, jeśli spojrzy Pan na wszelkiego rodzaju gry wojenne czy, czy opisy tego, co mogłoby być, gdyby doszło do III wojny światowej, prawda, teatr nuklearny, horror niszczenia miast, państw, ludności. Natomiast zimna wojna zakończyła się, jak mówiłem po angielsku, with a whimper instead of a bang, prawda, czyli sowiecki blok zawalił się do środka, po prostu nie mógł w większości już konkurować. I to doprowadziło w mojej ocenie do tego, co ja nazywam momentem ogromnego triumfu neoliberalizmu, zarówno w polityce ekonomicznej, jak i w, jak i, jak i w polityce bezpieczeństwa i zagranicznej. To, to widać było we wszystkich naszych uniwersytetach, w think tankach, coś, co się nazywało kiedyś area studies, czyli, czyli no w Polsce to chyba sowietologia byłoby to rozumiane w ten sposób, czy studia sowietologiczne wschodnioeuropejskie. Nasze uniwersytety produkowały ludzi, którzy mieli rzeczywiste zrozumienie tego, co działo się po drugiej stronie żelaznej kurtyny, mówili po rosyjsku, znali region, podróżowali tam, prawda, czyli w momencie i, i większość ludzi, powiedzmy z doktoratami w tego rodzaju studiach, nie zasilało uniwersytetów, ale wchodziło w rząd, agencje wywiadowcze, Pentagon, struktury Kongresu, i tak dalej. I ci ludzie, w momencie, kiedy dochodziłyby do jakiejś rozmowy na temat, nie wiem, że jeśli w Bułgarii zrobimy to, to wtedy, prawda, dojdzie do jakiejś jeffersońskiej demokracji, i tak dalej, i tak dalej, tylko instytucje wystarczy, żeby były na miejscu. To ci ludzie byli w stanie powiedzieć, że kulturowe uwarunkowania, historia są ogromnymi tutaj przeszkodami do tego rodzaju teoryzowania, czyli ten triumf neoliberalizmu, a przy, przy tym poczucie ogromnej siły, to znaczy de facto tego, co Fukuyama nazywał końcem historii, co było bzdurą w mojej ocenie, tego, co Charles Krauthammer nazywał unipolarnym momentem Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone były w tym momencie, gdzie mogły zrobić wszystko, przekształcić świat, zmienić systemy polityczne. Do tego triumfu w mojej ocenie nie doszłoby, gdyby nie było tragedii 1, 11 września 2001 roku. Dlatego, że ten, ta, ta neoliberalna hubris schwyciła ten moment i wyartykuowała y, naprawdę ten argument, że, tak, że jeżeli stworzymy odpowiednie instytucje, kultura się podda, historia się podda. To jest bardzo neoliberalny argument, który dominował w dyskursie polityki amerykańskiej w Waszyngtonie. Konserwatywny argument, że kultury zmieniają się bardzo powoli, że trzeba być bardzo ostrożnym, że nie można narzucać wewnętrznych transformacji systemowych, a przede wszystkim nie można ści głową reżimem autorytarnym tak po prostu. nie Pan przypomni sobie, że w Europie, dawnej Europie Sowieckiej, Europie Wschodniej, to Stany Zjednoczone wyeliminowały tak naprawdę struktury wojskowe i polityczne i ekonomiczne tylko w jednym kraju, we wschodnich Niemczech, bo tam była alternatywa w sensie 17 milionów wschodnich Niemców, a 64 miliony Niemców Zachodnich, które były państwem demokratycznym. W każdym innym kraju Europy Wschodniej ten proces był bardzo stopniowy. Ten, ten proces do tej pory w niektórych wypadkach, mówi się, nie został, do, nie został dokończony. Jeśli Pan to porówna na przykład z Irakiem, gdzie doszło do dekapitacji batystów, prawda, no to myśmy, myśmy nie uczyli się na tym samym, co widzieliśmy z doświadczenia Europy Wschodniej, który był zresztą obszarem o wiele łatwiejszym do transformacji z, z tego powodu, że Europa Wschodnia widziała się jako część Europy i większego Zachodu, czego nie było ani w Iraku, ani w Afganistanie, ani w Libii. W
0: serii. Panie doktorze, mówi pan, że arogancja i pycha jest przyczyną tego, co przeżywamy w tej chwili, że to jest taki kulminacyjny moment. Jak teraz patrzymy, oczywiście to jest proste teraz patrzeć na historię, ale jak należało to zrobić? To znaczy trzeba było zabić Osama Bin Ladena i się wycofać? Trzeba było zabić Sadama Husajna i się wycofać? Nie należało wchodzić w te rejony?
1: To znaczy Pan podejmuje dwa bardzo różne zagadnienia, Afganistan i Środkowy Wschód, zwłaszcza Irak, to są dwa zupełnie różne problem sets tutaj. Znaczy o co chodzi? Ja pamiętam dokładnie, co stało się 11 września. Straciłem przyjaciela w północnej wieży, moja córka miała wtedy 7 lat i z jego córką razem chodziły do szkoły, straciłem dwóch przyjaciół z Pentagonu w czasie tego, co się stało i całe nastawienie emocjonalne narodu amerykańskiego było bardzo oczywiste. To znaczy było poczucie tego, że, że, że to, co się stało, było kryminalne, niedopuszczalne. Zresztą jak pan pamięta, nie tylko świat zachodni, ale również inne państwa, państwa w Azji czy państwa na Środkowym Wschodzie czuły moralną sankcję tego, co myśmy robili.
0: Tak, wojna w Afganistanie w zasadzie została poparta przez większość świata.
1: Początkowa faza jak najbardziej, artykuł 5, prawda, 12 września spotyka się, się, spotykają się sojusznicy i tak naprawdę, ironią, o ironii, prawda, NATO zadziałało w obronie Ameryki, a nie Ameryka a wewnątrz NATO w obronie Europejczyków. Um, I w mojej ocenie kampania, której celem było złapanie i zabicie, czy do, wprowadzenie do, pod sąd, albo jeśli się by nie udało, zlikwidowanie Bin Ladena, jego załóżników i tych wśród talibów, którzy mu e, pomagali, była absolutnie słuszna i powinna być celem politycznym. Dlaczego do tego zmierzam? Dlatego, że e, bardzo byłem sfrustrowany wtedy, kiedy wielu moich kolegów, czy to w rządzie, czy w Akademii, mówiło o tym, że 11 września odstraszanie prawda się załamało i teraz musimy być proaktywni, nie możemy czekać. Pamięta pan Condoleezza Rice, nie możemy czekać na jakąś tam chmurę nad Nowym Jorkiem. Pamiętam te bzdurne rozmowy, że bio, biologiczny atak na Nowy Jork to jest statystyczna pewność w przeciągu 6-7 miesięcy, po prostu była duża histeria wśród analityków. Natomiast to, co powinniśmy byli zrobić, ja uważam, to było schwytać albo zlikwidować Bin Ladena i jego kohortę. I to by było, to by było odstraszanie, dlatego że message byłby bardzo prosty. Amerykanie popełnili błędy, może byli naiwni, może byli zdezorganizowani, ale w momencie, kiedy dopuszcza się takich kryminalnych czynów, to za to zapłacisz najwyższą cenę. To jest odstraszanie, to jest message, prawda? Błędy, które popełnił zarówno sekretarz Rumsfeld, jak i generał Franks w tym czasie, to znaczy w kampanii Tora Bora, kiedy myśmy widzieli, bo, bo, bo Bin Laden używał jeszcze komunikacji elektronicznych wtedy, więc już mogli czytać to, co się działo. I on był przekonany, że od tego nie przeżyje w tym momencie. Pisał Ostatni Testament, prawda? I wbrew do rad radom szeregu ludzi z, 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 z wewnątrz naszego wojska sekretarz, sekretarz Ramsel zdecydował, że nie, nie zablokujemy siłami amerykańskimi granice, ale będziemy polegać na milicjach afgańskich, na tzw. pakistańskim granicznym korpusie i, i siłę, sile powietrzne. I Laden po prostu przeszedł suchą stopą do Pakistanu i najprawdopodobniej do momentu zastrzelenia go przez e, e, SEAL Team 6 w 2011 roku, tam najprawdopodobniej żył po prostu jako gość rządu pakistańskiego i ISIS, i czyli, a myśmy po prostu zaczęli wtedy, pamięta pan prezydent Bush, przerzucając się na, na kampanii w Iraku, mówił, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, żeby Bin Laden nadal żyje. Ja uważam, że to ma ogromne znaczenie. To, że on żył przez następne 10 lat w miarę spokojnie i będąc nie w zasięgu odwetu amerykańskiego, było ogromnym podcinaniem autorytetu tego, co myśmy próbowali robić. No, jeszcze jeden element to było, to było całe to konceptualne zamieszanie, tak zwana globalna wojna z terroryzmem. Terroryzm, terroryzm to jest taktyka operacyjna. Pan, to tak jakby, jakby, no nie wiem, no, no, Niemcy najeżdżają na Polskę w 1939 roku, a Amerykanie ogłaszają wojnę na Blitzkrieg, prawda? No to i, stworzenie operacyjnego działania dla, dla dowodzących na polu bitwy, kiedy oni, no z czym oni tak naprawdę walczą, prawda, no jak, jak się walczy z terroryzmem. Ja uważam, że powinniśmy byli zamiast robić nation building, state building, pisałem o tym od lat, powinniśmy byli skoncentrować się na niszczeniu grup terrorystycznych, przy używaniu naszych środków elektronicznych nie byłoby tak trudno ich znaleźć, prawda? monitorować i niszczyć po prostu, natomiast nie wchodząc do, do krajów, zwłaszcza na Środkowym Wschodzie. Przypomnę co do Iraku jedną bardzo istotną rzecz. Proszę pamiętać, że Irak i Iran prawda, walczyli przez prawie 8 lat, w ogromnie brutalnej wojnie, która była de facto odpowiednikiem dla tych państw prawda, w latach 80-tych i tak naprawdę to każda strona, zarówno strona sowiecka, jak i strona zachodnia, jak i państwa w regionie, wspierały trochę obie strony, dlatego że nikt nie chciał ani zwycięstwa batystów, ani zwycięstwa prawda, mulów z Iranu. I kiedy te, na koniec, po 8 latach, te oba państwa, że tak powiem, z wyczerpania upadają, My wyjmujemy jedyny rzeczywisty przeciwwagę dla Iranu w tym momencie, wchodząc do, do Iraku. Ale to jeszcze pół biedy, bo po wejściu do Iraku, w momencie, gdyby, gdyby nie zaczął się proces tej debatyfikacji, która tak naprawdę wyrzuciły na ulicę 250 uzbrojonych ludzi bez braku środków do życia, to była cała ta dawna Husajnowska armia, to doprowadziło do tak, niestabilności tego wszystkiego i, i to, co, co, no, co Brenner robił w Iraku, w mojej ocenie było kontrproduktywne. Myśmy czegoś takiego nigdy nie powinni byli próbować robić.
0: Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć. Jak na tę porażkę, klęskę, wizerunkową na pewno Amerykanów w ostatnich dniach powinni patrzeć sojusznicy z NATO? Nikt z nimi nie konsultował sposobu wycofania wojsk. Pojawiają się opinie... Być może skrajne, ale pojawiają się, że owszem, Afganistan nie należy do NATO, ale jeśli Amerykanie potrafią opuścić ludzi, których szkolili, na których armię wydali miliardy dolarów, nie tylko armię, ale na cały kraj, to może gwarancje bezpieczeństwa, które Amerykanie przedstawiają swoim sojusznikom, nie są takie pewne, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Pewnie się z tym nie zgadzam z kilku powodów. To znaczy, e, Środkowy Wschód i Afganistan były drugorzędnym teatrem od samego początku do końca. E, teatrem pierwszorzędnym to jest w tej chwili Indo-Pacyfik i Europa. To są dwa, dwa krytyczne teatry, jeśli chodzi o możliwość Stanów Zjednoczonych utrzymania otwartego systemu handlowego, utrzymania y, y, komunikacji morskiej. Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone. Są kwintesencjalnie morską siłą. To jest taka Wielka Brytania na skalę kontynentalną, że tak powiem. Pan spojrzy na, na amerykańską konstytucję marynarka wojenna jest w nią wpisana, że, że Kongres będzie utrzymywał marynarkę wojenną, armię to będzie podnosił na wypadek potrzeb. No to się zmieniło po II wojnie światowej, a to jest oddzielna rozmowa. Utrzymanie, utrzymanie bezpieczeństwa Europy, utrzymanie bezpieczeństwa w Azji, tych dwóch kluczowych systemów bezpieczeństwa regionalnych jest w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych, dlatego że w tej chwili, proszę pamiętać, 75% handlu, który wchodzi do Europy, wchodzi przez Atlantyk, Flota amerykańska gwarantuje dojście, przepływ, przepływ tych, tych wszystkich towarów i usług i, i tego wszystkiego. To samo się dzieje zresztą na Pacyfiku. Chińczycy są teraz w trakcie budowania własnej floty, własnych zdolności wojskowych, a poza tym budują transkontynentalny taki łańcuch dostaw. To jest ten Belt and Road prawda, Initiative przez, przez kontynent. Ale Europa pozostaje dla Stanów Zjednoczonych taką witalną bramą wchodzenia do Eurazji, do, do, do krytycznego kontynentu e, dla stabilności globalnej. I to samo jest, to samo, chociaż nie traktatowo wsparte e, tak jak jest NATO, ale na zasadzie bilateralnych e, sojuszy i regionalnych powiązań ma pan system bezpieczeństwa w Azji. I w tej chwili kluczowym elementem tam oczywiście będzie przyszłość Tajwanu. Natomiast e, w Europie Środkowej Polska jest kluczowym krajem flankowym. Polska jest w takim położeniu mniej więcej w tej chwili, jak były Niemcy w czasie zimnej wojny, Natomiast jest krajem flankowym vis-a-vis -vis Rosji. Rosjanie chcą zrewidować postzimnowojenny system w mojej ocenie, jeśli chodzi przede wszystkim o Europę. Kluczowe państwa dla Rosji to jest Białoruś i Ukraina, natomiast w Azji chcą rozmontować system tej, tej trojki czy kwadrygi w zależności, jak Pan na to patrzy, to znaczy Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Południowa Korea.
0: Bardzo dziękuję. Dr Andrew Michta, dziekan kolegium Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w George Marshall European Center for Security Studies w Niemczech był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. W chwili, kiedy mówię te słowa, kilkudziesięciu migrantów znajduje się na pasie ziemi między obu krajami, są zablokowani od kilkunastu dni z jednej strony przez służby graniczne Białorusi, z drugiej Polski, która jak dotąd nie chce wpuścić migrantów do kraju. To są sceny znane wcześniej z granicy białorusko-litewskiej. Wynik zorganizowanej przez Służby Białoruskiej Akcji Transportu Migrantów, głównie z Iraku i Afganistanu. Jest z nami Dominik Wilczewski z portalu Przegląd Bałtycki, poświęconego właśnie krajom bałtyckim. Witam pana. Dzień dobry. Dzień
2: dobry, kłaniam się.
0: Proszę powiedzieć najpierw, jak wygląda sytuacja na granicy i może Cofając się do sytuacji, którą zna pan z autopsji, to znaczy widział pan to, co się działo na granicy białorusko-litewskiej przed kilku tygodniami, rozmawiamy w kontekście dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, ale chyba cały ten, nie wiem, drobny kryzys uchodźczy, czy może początek kryzysu, uchodźczego, nie wiem, czy już tak możemy mówić, to trwa już od kilku tygodni, prawda, już od jakiegoś czasu. Tak,
2: w zasadzie możemy mówić, że to mniej więcej zaczęło się na początku czerwca e, zaczęły rosnąć dramatycznie liczby cudzoziemców zatrzymywanych po, po nielegalnym przekroczeniu granicy e, Białorusi z Litwą na terytorium Litwy. W porównaniu z liczbami jakie były w e, poprzednich latach, to był e, bardzo nagły wzrost w roku 2020-2019 ro, i wcześniej rocznie na Litwie zatrzymywano e, po kilkadziesiąt, maksymalnie sto kilkadziesiąt osób e, po nielegalnym przekroczeniu granicy. A teraz w, latem, w tych ostatnich letnich miesiącach kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób zatrzymywano każdej doby. I wywołało to na Litwie wśród władz litewskich już na samym początku podejrzenie, że nie jest to... Naturalna żadna fala migracyjna, że to nie jest, nie jest po prostu powodowane tym, że ludzie chcą dostać się na Litwę, tylko jest, jest to organizowane przez białoruskie służby.
0: Czy my wiemy, kim są ci ludzie, skąd oni pochodzą?
2: przynajmniej na podstawie tych statystyk, które do tej pory podawały y, służby litewskie, to ma, mamy już ponad 4 tysiące zatrzymanych y, i z tego y, ponad 2 tysiące to są, deklarowali się przynajmniej jako obywatele Iraku. No problem tutaj z identyfikacją wszystkich osób jest taki, że nie wszyscy mają y, dokumenty podróży, bo y, niektórym podobno te dokumenty są odbierane już na Białorusi, nie, niektórzy te dokumenty celowo wy, wyrzucają, ale w każdym razie większość zdecydowanie, na większość to są Irakijczycy, a jeśli chodzi o pochodzenie etniczne czy wyznaniowe, to jest tam też dosyć spora grupa Kurdów i Jezydów.
0: To jest bardzo ciekawe, bo w północnym Iraku, zwłaszcza w tej części kurdyjskiej Iraku, nie ma prześladowań. To znaczy ani Jezydzi, ani ktokolwiek nie jest prześladowany ze względów politycznych czy religijnych. To się po prostu nie dzieje. Więc należy założyć, że to są migranci ekonomiczni, Albo może jeszcze ktoś inny? Z takiego założenia wychodzą
2: y, przedstawiciele y, władz litewskich, również śledztwa dziennikarskie, które już były przeprowadzone y, y, przez i dziennikarzy litewskich we współpracy z dziennikarzami białoruskimi, ale także z dziennikarzami na miejscu w Kurdystanie, w Iraku wynikało z nich, że to rzeczywiście jest w dużej części, są to ludzie, którzy zostali w jakiś sposób zachęceni do tego, że zapłacą czy tysiąc euro, czy kilka tysięcy euro, te kwoty w różnych materiałach są różne, są podawane wykupią coś w rodzaju wycieczki, czyli działające na terenie Iraku biuro turystyczne zapewnia pośrednictwo w uzyskaniu wiz białoruskiej w zakupie biletu i dzięki temu mogą się dostać na Białoruś, a stamtąd już mogą się dostać na Litwę.
0: Czy my wiemy na czym dokładnie polega ta akcja? Bo mówi pan o pewnym systemie, jak rozumiem, który funkcjonuje. I jeszcze żebyśmy mieli jasność. Ja rozumiem, że my mówimy przede wszystkim o tej części litewskiej, ale to co dzieje się w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej to jest mniej więcej część tego samego systemu, prawda?
2: najprawdopodobniej.
0: I jak to się działo? To znaczy pojawia się takie biuro, które mówi słuchajcie, po zapłaceniu tej sumy dostajecie wizę białoruską, i co? Ci ludzie potem przyjeżdżają i są przewożeni na granicę i wypychani na granicę litewską czy polską?
2: W ostatnich dniach to wypychanie było widać no, w sensie jak najbardziej fizycznym, no ale jeszcze cofnijmy się o te, te, te kilka tygodni o tym, że w ten proceder, bo tak to chyba można też nazywać, były zaangażowane białoruskie instytucje czy białoruskie służby świadczą teraz materiały, które są publikowane między innymi w ostatnich czasie było opublikowane przez Dosier Center związane z Michałem Chodorkowskim, wspólnie z Der Spiegel. W tych materiałach były przedstawione rzekome dokumenty, które umowa, która została zawarta między tymi właśnie poś, po, pośrednikami już, już w Iraku, a firmą, która się nazywa Centr Kurort, która jest instytucją państwową na Białorusi. To jest białoruski tour operator, który działa w strukturach administracji prezydenta Białorusi. Do tego jeszcze możemy dopisać kolejne epizody świadczące o tym udziale służb białoruskich. Mamy nagrania Frontexu, który pokazuje, że y, migranci są dowożeni radiowozami czy samochodami patrolowymi Białoruskiej Straży Granicznej. Y, mamy materiał przygotowany przez taką inicjatywę, która się nazywa y, BIPOL. To są y, byli funkcjonariusze białoruskich służb, którzy może nie tyle przeszli na stronę opozycyjną, to, co, co, co wypowiedzieli posłuszeństwo Łukaszence. Tam z kolei w ich materiałach jest sugestia, y, że to jest y, proceder, który w ogóle trwał, operacja specjalna, która trwała już od kilku lat, od 2010-2012 roku, tylko wtedy nie była organizowana na taką skalę. Natomiast w tym czasie ta operacja się nasiliła w związku z napięciami politycznymi pomiędzy Białorusią i Litwą. Też widać, widać zaangażowanie służb białoruskich, że te osoby są Migranci, ci cudzoziemcy trafiają na Białoruś, tam są odbierani przez teoretycznie przedstawicieli właśnie tej firmy turystycznej, trafiają do hoteli, po, po, po kilku dniach z tych hoteli są e, zawożeni na, na granicę i tam na granicy, czy to funkcjonariusze z straży, Białoruskiej Straży Granicznej, czy jakieś inne osoby kierują ich, pokazują, w którą stronę mają iść. Ostatnio mamy widzimy nagrania też służb litewskich pokazujące, że po, po drugiej stronie, po stronie białoruskiej stoi szpalery funkcjonariuszy uzbrojonych w pałki, tarcze, którzy nie pozwalają te, te, tym osobom cofnąć się z, z powrotem na teren Białorusi.
0: No znamy te nagrania także z granicy polsko-białoruskiej, prawda? Tu też są dwa kordony sił porządkowych, jeden po stronie białoruskiej, drugi po stronie polskiej. Ta sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, bardzo trudna. Bo z jednej strony jest to oczywista, już chyba nikt nie może mieć wątpliwości, prowokacja Łukaszenki. Z drugiej, no, trudno ignorować dramatyczny los tych ludzi, prawda? W przypadku tych osób przebywających na granicy polsko-białoruskiej to już jest kilka dni, kiedy oni pozostają właściwie bez środków do życia, bez żadnej możliwości ruchu. I tutaj polski rząd, premier polski mówi, że współczuje tym uchodźcom ale zwraca uwagę, że oni są po prostu politycznym instrumentem, narzędziem w ręku reżimu Łukaszenki. Podobnie zresztą, w podobnym tonie wypowiada się rzecznik Unii Europejskiej. Na to też chyba warto zwrócić uwagę, że on mówi wyraźnie, że ta sytuacja pokazuje, że reżim Łukaszenki nie zna granic w wykorzystywaniu ludzkiego cierpienia. Tutaj postawa tych państw granicznych, Litwy, Polski i Brukseli, jest wspólna w tej chwili, do tej pory?
2: Wszystko na to wskazuje i to jest też różnica między tym, z czym mieliśmy do czynienia przed sześcioma laty, a, a tym, co mamy teraz. Też widziałem komentarze w mediach, gdzie porównywano to, co robi na przykład Litwa z tym, co robiły w przeszłości Węgry i dlaczego Węgry za wypychanie migrantów były krytykowane, a dziś, dziś Litwa nie jest za to krytykowana. I faktycznie, jeśli się porówna te sytuacje, to wówczas Węgry działały unil unilateralnie, jednostronnie, a podejście tego twardego jądra Unii, przede wszystkim Niemiec, było zupełnie inne. E, natomiast... no przede
0: wszystkim oba kraje zaczynają budować zasieki na swojej granicy. Litwa już częściowo zbudowała, tak Polska zbudowała 100 kilometrów na... Na 150 kilometrów granicy z Białorusią prawdopodobnie, jak ktoś będzie słuchał naszego podcastu za kilka dni po tym, jak go nagrywamy, to pewnie już ten cały płot powstanie. I, no, i na, jest... na, Li
2: na Litwie prawdopodobnie jeszcze nie, bo to jest sprawa rozciągnięta na miesiące, jeśli nie na lata, z, przynajmniej z tych... tych Ale to, to chyba to jest bardziej skomplikowana
0: konstrukcja niż po prostu te zasieki, które tak, rozciągają tak, tak, żołnierze, to. czy pogranicznicy polscy, ale to jest traktowane jako rzecz, no że nie chcę mówić oczywista, ale nikt na to specjalnej uwagi nie zwraca, prawda? Sześć lat temu y, byłaby wielka awantura, o coś w tym rodzaju. No właśnie, co to oznacza, że Unia Europejska przyjęła inną i przyjmie inną strategię w obecnej sytuacji, jeżeli, co nie daj Boże, ale niestety może się to okazać Rzeczą, której nie da się uniknąć, czyli jeżeli nastąpi kolejna fala migracji, tym razem z Afganistanu.
2: Tutaj ja bym zwrócił na przykład na taką rzecz uwagę, że decyzja władz litewskich, aby migrantów zawracać, kierować w stronę Białorusi, która jest też również na Litwie była krytykowana przez organizacje pozarządowe, ekspertów od praw człowieka. Ona zapadła tuż po tym, gdy Wilno odwiedziła Irwa Johansson, komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych. Czyli jest to dosyć oczywiste, że wydaje się dosyć oczywiste, że ta praktyka, którą zresztą potem powieliła Łotwa i teraz najprawdopodobniej będzie stosować również Polska, czy już stosuje Polska, że te decyzje zapadły po otrzymaniu zielonego światła z Brukseli. Więc wydaje się, że po prostu padają takie stwierdzenia, że Europa wyciągnęła wnioski z kryzysu uchodźczego w roku 2015. Nie wiadomo, czy te wnioski, które Europa wyciągnęła, są, będą korzystne, czy sprzyjające ludziom, którzy będą się do, do, do Europy próbowali dostać. No prawdopodobnie będzie ich spotykało to, co właśnie spotyka tych ludzi próbujących przedostać się przez granicę, czy to białorusko-litewską, czy białorusko-polską. Należy
0: też chyba się spodziewać tego, że nie tylko Unia Europejska wyciągnęła wnioski, ale Białoruś wyciągnęła wnioski, bo my pamiętamy, w jaki sposób Turcja instrumentalnie traktowała sprawę uchodźców w 2015 roku. No, Białoruś widzi, że to zadziałało. Może w przypadku Unii Europejskiej też zadziała, tym bardziej, że Uchodźcy doskonale sobie zdają sprawę, że przekroczenie południowej granicy Unii Europejskiej jest w tej chwili bardzo trudne. Polska, czy Litwa, czy Łotwa nie spotykała się z taką falą uchodźców w 2015-16 roku. No powiedzmy sobie szczerze, w ogóle z żadną falą się nie spotykała wtedy. Być może ci uchodźcy będą próbowali przedostać się kanałem, który wydaje im się łatwiejszy do sforsowania.
2: Tak, to się może w tym momencie wydawać. Oczywiście są pewne utrudnienia, bo też logistycznie to się może wydawać trudniejsze, bo jednak no w szczególności Łotwa, Litwa również leży na, na, na kompletnym uboczu takich głównych szlaków migracyjnych w stronę Unii Europejskiej. No jak ktoś się dostanie na Łotwę, no to już potem z Łotwy dostać się do Niemiec jest trudniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i też trzeba brać pod uwagę warunki atmosferyczne, pogodowe, jednak dla osób z Bliskiego Wschodu warunki, które napotykają na, na, tej, na tej południowej trasie, pomijając oczywiście no, wyprawę przez Morze Śródziemne, ale mogą się wydawać łatwiejsze niż, niż trudna, niekorzystna zima
0: na Litwie czy na Białorusi. Jak można z tej sytuacji wybrnąć, czy widzi pan jakiś no nie wiem, czy prosty, prostego sposobu nie ma, ale taki sposób, który przynajmniej gwarantuje pójście odrobinę do przodu. Mamy w tej chwili kilkadziesiąt osób. Czy to rzeczywiście nie jest tak, że łatwiej byłoby po prostu te osoby przyjąć, potraktować ich jako aplikantów, jako ludzi, którzy zgłaszają się po ochronę? Polska ma prawny obowiązek zapewnić im ochronę, a równocześnie umocnić granice, aby przeciwdziałać temu, żeby mm, ci ludzie przyszli ewentualnie migranci byli wykorzystywani przez Białoruś.
2: Takie rozwiązanie rzeczywiście wydaje się w tym momencie najrozsądniejsze. Tym bardziej, że nie ma w zasadzie umocowania prawnego dla tego, żeby tych ludzi tam e, trzymać w takich warunkach i żeby, tym bardziej, żeby nie przyjmować od nich wniosków azylowych. W pewnym sensie to, co Litwa robi, to przynosi pewne rezultaty, bo to jest przykład takiego działania na różnych, może nie tyle frontach, bo też może nie powinniśmy wchodzić za bardzo w taką y, narrację wojenną, jeśli chodzi o ten kryzys, ale na różnych odcinkach, y, czyli po pierwsze... To jest właśnie ta decyzja, żeby migrantów zawracać na Białoruś, ale pozostawiając im przynajmniej formalnie, w praktyce to różnie wygląda, ale formalnie tą furtkę, że mogą składać wnioski azylowe na przykład na przejściu granicznym. Druga rzecz to jest przeniesienie tego problemu na poziom unijny, uwspólnotowienie go. Trzecia sprawa, w którą się Litwa zaangażowała już jakiś czas temu w trakcie trwania tego kryzysu, to były negocjacje z krajami czy pochodzenia, czy z krajami za pośrednictwem, których yy, migranci dostawali się na Białoruś, to głównie Turcja i Irak. Oczywiście to znowu ustawia Turcję, na przykład w roli tego bramkarza, który będzie decydował o tym, kto będzie wpuszczony do Europy czy nie. Ale z drugiej strony mamy przykład Iraku, gdzie była decyzja o zawieszeniu lotów z, z Iraku do, yy, do Mińska, więc to przy, zaczyna przynosić już jakieś yy, rezultaty.
0: Bardzo dziękuję. Dominik Wilczewski z portalu Przegląd Bałtycki był gościem raportu o stanie świata.
2: Dziękuję, kłaniam się.
0: Benjamin, haitańska wokalistka z swojej niezwykłej płyty sprzed trzech lat. Płyta pod tytułem Siltan. Bardzo ją Państwu polecam. Blues, rock, voodoo w wersji haitańskiej. Piękna, szczera muzyka. A teraz o kłamstwie. Świat z boku i Grzegorz Dobiecki, na co dzień głównoprowadzący programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat, dziś o kłamstwie polityków.
3: Politycy nie mówią prawdy, żadne odkrycie. Interesujące jest jednak odkrywanie, w jaki sposób jej nie mówią Kłamstwo zakłada premedytację i złą wolę, więc do kłamstw rzadko przyznają się otwarcie. Tym bardziej zapadają w pamięć odstępstwa od tej reguły, jak spowiedź byłego premiera Węgier, socjalisty Dziurcianie. Uderzył się w piersi aż zadudniło i wyznał, na temat sytuacji gospodarczej kłamaliśmy od rana do wieczora. Samo krytykę za kreatywną księgowość państwa greckiego przed trojką Merkel, Sarkozy i Juncker złożył premier Papandreou, a władcy ją wyciszyli w imię ideologii euro, czyli można grać subtelniej. Na przykład przyznając się jedynie do kłamstwa biernego, to jest do niewyjawienia prawdy. Prezydent Macron oświadczył ze skruchą, że mieszkańcy francuskiej Polinezji nie byli informowani przez Paryż o skutkach doświadczalnych eksplozji atomowych prowadzonych na atolach przez trzy dekady. Perskie oko opuścił do rodaków prezydent Rohani Mógł sobie na to pozwolić, bo żegnał się z urzędem. Powiedział, to co w Teheranie mówiliśmy, w domyśle na temat zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego, nie było sprzeczne z rzeczywistością, ale nie była to cała prawda. Z kolei premier Rutte miał nieprecyzyjnie i błędnie informować Parlament Holandii o rozmowach prowadzonych z Rosją w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Dziwnie podatni na konfabulacje polityczne wydają się Brytyjczycy, uchodzący przecież za przenikliwych. Po opowieściach o świetlanej przyszłości poza Unią przełknęli też mit o rządowym planie ochrony przed pandemią, który to plan istniał już od kilkunastu lat, ale gdy przyszło co do czego, akurat gdzieś się zapodział. Co poprawdzie nie jest niemożliwe w kraju, w którym kandydat na ambasadora przy NATO gubi tajne dokumenty Ministerstwa Obrony na przystanku autobusu. Własnego błędu nie wyparł się także, innego wyjścia już zdaje się nie miał, Armin Laschet, chadecki kandydat na kanclerza Niemiec. W swojej książce o ekologii nie dopuścił się plagiatu, co mu zarzucano, przytrafiły mu się tylko błędy w redakcji, za co przeprosił. Zdarzają się wszakże sytuacje, w których przepraszanie za błąd nie uchodzi za próbę wybrnięcia skrętactwa i ukrycia winy. Przeciwnie, ma się stać dowodem uczciwości i odpowiedzialności. Tak się dzieje wtedy, gdy przeprasza ktoś wprowadzony w błąd, zatem w swych intencjach bez zarzutu. I taką interpretację dałoby się zastosować do sprawy afgańskiej oraz roli Bidena, Gdyby nie fakt, że tutaj wprowadzanie w błąd wygląda na zasadę. Ba, tu wprowadzenia w błąd sypią się kaskadą. Amerykańskie służby dwa lata temu przestrzegały przed kontynuowaniem wojny, by w ostatnich tygodniach faktycznie odradzać szybki odwrót, bo afgańska armia pierzchnie, rząd szybko upadnie. Wywiad nigdy nie przedstawił spójnej opinii. Widać, informatorzy zwodzili go tak samo jak talibowie negocjatorów, najpierw Trumpa, potem Bidena. Nie wiem, jak można było uniknąć chaosu, wyznał w efekcie przywódca supermocarstwa. Główny cel interwencji, dopadnięcie Bin Ladena i rozbicie Al-Kaidy w Afganistanie został dawno osiągnięty. Że istnieje jednak cel nadrzędny, wierzyli nie tylko sojusznicy i żołnierze koalicji. Uwierzyło w to przede wszystkim afgańskie pokolenie dwudziestolecia swobody, a kobiety już zwłaszcza. Mówi się, że zegarka nie powinni naprawiać ci, co go zepsuli. Czy teraz wyprowadzać z afgańskiego błędu mieliby ci, którzy weń wprowadzili? To może zająć następnych 20 lat.
0: Raport o stanie świata to program, który bez państwa wsparcia nie istniałby. Chodzi nie tylko o wsparcie finansowe. Jestem niezwykle wdzięczny za podziękowania i inne ciepłe słowa, które towarzyszyły dwóm ostatnim naszym programom. Specjalnemu wydaniu raportu o sytuacji w Afganistanie i wyjazdowemu raportowi o książkach z Budy Ruskiej na Suwalszczyźnie, który poprowadziła Agata Kasprolewicz. Dziękuję bardzo. Zachęcam do słuchania nie tylko tych dwóch, ale wszystkich naszych raportów. I cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła, JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa, Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller, aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata. Zabroniono im śpiewać i mówić we własnych językach. Nie mogli używać tradycyjnych bębnów, ani nakrycia głowy, w którym, jak wierzono, miał mieszkać diabeł. Samowie, jeden z najmniej znanych ludów Europy. Zamieszkują tereny północnej Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, a dokładniej Półwyspu Kolskiego. Mówiliśmy niedawno w raporcie o tragicznym losie kanadyjskich Indian, tymczasem podobne procesy asymilacyjne dotyczyły także ludzi nazywanych u nas Lapończykami. Samowie nie akceptują tego określenia, bo słowo lamp oznacza szmatę albo przyszywaną łatę, dlatego wolą sformułowanie same, czyli ci ludzie. Odwiedziła ich Anna Dudzińska.
4: Na uszach ludzi Północy ciągle gra wiatr. Na uszach ludzi z Północy robiono znaki. Małe nacięcia, by innego rozpoznać można było już z daleka. Uszy ludzi Północy znakowano tak, jak oni znakowali renifery, których hodowla była ich głównym zajęciem.
5: Myślę, że ludzie traktowali to jak zabawa. To była kwintesencja prześladowania.
4: Gdy znakuje się tak renifery, to tak jakby się mówiło, to moje zwierzę, należy do mnie, do mojej rodziny. Ellen Madia Raka Pedersen jest samką. Jej pradziadowie przenieśli się z północy dzisiejszej Szwecji, gdzie hodowali renifery nad Tysfjord do dzisiejszej Norwegii. Ellen jest samką. To o nich, o samach, będzie dzisiejsza opowieść.
5: Samowie to były ludy, które tak naprawdę żyli z chowu zwierząt, czyli głównie z chowu reniferów. Także oni prowadzili taki koczowniczy tryb życia. I byli też samowie, którzy żyli na wybrzeżu i żyli z rybołówstwa.
4: Małgorzata Dworzakowa mieszka na północy Norwegii już od 10 lat. Spotykam ją w Urzędzie Okręgu Nordland. Tuż obok jej gabinetu jest pokój kolegi, na drzwiach flaga Samów. Czerwono-niebieskie koło na niebieskim, zielonym, żółtym i czerwonym tle. Norweg, który ten symbol na drzwiach przykleił, zajmuje się wspieraniem ludności rdzennej. Tymczasem ich flaga powstała dopiero w 1986 roku i fakt, że stało się to tak późno, nie jest bez znaczenia dla tej opowieści. Kiedyś, gdy polityka asymilacyjna rozchulała się na dobre, nie mogło być ani flagi, ani wsparcia dla
5: samów na przełomie XIX-XX wieku, wtedy, kiedy Norwegia miała problem z własną tożsamością. Oni bardzo chcieli mieć swoją taką silną tożsamość, nie wiedzieli, kim tak naprawdę są Norwegowie i mieli ogromną potrzebę zidentyfikowania siebie jako odrębny naród. Byli bardzo długo w Unii z Danią i w Unii ze Szwecją i oni potrzebowali zidentyfikować samych siebie. Dlatego narzucili pewne normy, kim jest prawdziwy Norweg. No i oczywiście samowie nie pasowali do ich wizerunku, Wyglądali zupełnie inaczej, posługiwali się innymi językami, mieli inne stroje, mieli swoją religię, mieli swoje wierzenia, mieli swój jojk, taki rytmiczny śpiew. I oni w tym momencie zostaje tak jakby przeszli przez takie bardzo silne procesy asymilacyjne, bo musieli się oczywiście podporządkować, musieli być takim typowym Norwegiem.
4: Ellen, znadcy z fiordu, której rodzice nie mogli mówić ani słowa po samsku, nazywa rzecz po imieniu.
6: Można powiedzieć, że to
4: były czystki etniczne. Chodziło o to, by w Szwecji mieszkali tylko Szwedzi, a w Norwegii tylko
7: Norwegowie.
4: W takiej definicji nie było miejsca dla Samów. W Szwecji podzielono ich na dwie grupy, tych, którzy mają zajmować się reniferami i pozostałych, których należy wynarodowić. W Norwegii dzieci wysyłano do szkół prowadzonych też przez kościół protestancki.
5: Dzieci zaczęły być segregowane, zaczęły być odbierane rodzinom, bo oczywiście nie mogły prowadzić koczowniczego trybu życia, tak jak prowadzili go do tej pory. Więc dzieci zostały zabrane do internatów, gdzie tak naprawdę musieli się uczyć, mówić po norwesku i musieli zapomnieć o swoich tradycjach nie mieli prawa mówić w swoich językach, a oczywiście nikt wtedy też nie rozumiał samskiego języka, więc praktycznie tam nie było żadnej komunikacji. Dzieci były mobowane, były wyśmiewane, były gnębione. Często też dochodziło do tego, że takie dziecko też popełniało samobójstwo, no bo jednak zostało totalnie oderwane ze swojej rodziny, ze swojego miejsca, w którym zostało wychowane i zabrane do zupełnie innego świata, w którym się tak naprawdę nie odnajdywało. Mieli zakazane właśnie jojkować a jojkowanie było dla samów bardzo ważne.
4: Jojkowanie to dla samów coś więcej niż śpiew. To powracająca fraza, która wyraża tożsamość osoby, zwierzęcia, miejsca. Wszystko bez wyraźnego początku i końca. Radiowy program SAMI, norweskiego publicznego nadawcy NRK, emituje dzisiaj jojki i wiadomości w języku SAMI. Tak pewnie by się nie zdarzyło, gdyby nie ciągłe protesty. Symbolem walki o język i lepsze traktowanie rdzennej ludności stała się piosenkarka Mai Bojne, która najpierw wyrzekła się swojej kultury, by potem stać się jej największym ambasadorem. W 1994 roku Mari Boine protestując przeciwko polityce norweskiego rządu wobec samów odmówiła występu na ceremonii otwarcia igrzysk zimowych w Lillehammer.
6: So Ale Nataniel
4: Holland Larsen nie uh, słucha Mary Boyne. Nie tylko dlatego, że jego uh, some, samochód jest stary, a on jest uh, po prostu za młody.
6: Samirap. Uh. Yes, Tak. Mamy a rapper called Slinkwayz and he is inspired by Eminem.
4: Nataniel uh, słucha uh, innej he muzyki.
6: Make uh, a lot of raps, raps. Yes, I can put on a song. Yeah, that, uh, yeah, that is that is
4: to, co samski rap łączy z jejkowaniem, to oczywiście język. Nathaniel wie, że to jest język jego serca, ale nie do końca go rozumie. Samskiego zaczął się uczyć stosunkowo niedawno na UIT The Arctic University of Norway w Tromso, na studiach specjalizujących się w historii i kulturze samów północnych.
6: What is it about?
4: Zanim opowie mi więcej o tym, dlaczego nie mógł nauczyć się samskiego w domu, Nataniel pokazuje mi Narvik. Stoimy kilkaset metrów nad poziomem fiordu. Miasto ułożyło się wygodnie po jego jednej stronie. Pojedyncze bloki, statki na wodzie. Wszystko widać dokładnie w świetle północnej nocy, która wcale nocą nie jest. To piękne.
8: To, co tam widzisz, to dzielnica przemysłowa. Budują fabrykę, która będzie produkowała
6: wodę.
8: Za nią jest uniwersytet i szpital.
6: Tam niedaleko szkoła
8: średnia, do której chodziłem. Narvik to najmniejsze wielkie miasto na świecie. Zabrzmi arogancko, ale uważam, że to najlepsze miasto świata.
4: Nataniel nie ma w sobie arogancji. Ma naturalne przekonanie o tym, że o swoim miejscu w świecie można mówić tylko najlepiej.
6: Moja mama jest samką.
8: Jej rodzice nie nauczyli jej języka samskiego i cały czas ma obsesję, by odzyskać tę część siebie. To było momentami trudne. Gdy miała 18 lat, dostała pierwszą maszynę do szycia i od razu uszyła sobie kuftę, tradycyjny samski strój. Potem cały czas powtarzała i mnie, i mojemu rodzeństwu, jesteście samami, to wasza tożsamość. Musicie być z tego dumni. Nasza kultura jest matriarchalna. U nas kobiety są silne i moja mama i babcia są na to najlepszym dowodem.
4: Silne kobiety być może były jedną z przyczyn trwałości tej kultury. W czasach, gdy państwo robiło wszystko, by wyrwać jej korzenie z tego północnego skrawka ziemi. Ani mama Nataniela, ani babcia nie miały szansy, by uczyć się swojego języka w szkole. Prababcia, która doświadczyła tam przemocy, zrobiła wszystko, by jej dzieci to nie spotkało.
6: Nawet
8: jeśli nie mówię w swoim języku, to nie ma w tym mojej winy. To wszystko wynik procesów asymilacyjnych. Moja rodzina została zmuszona do zmiany nazwiska. Każdy, kto miał samskie nazwisko i swoją ziemię, tracił ją.
6: Dlatego zmienili nazwisko ze Słomina na Larsen. To bardzo norweskie.
4: Nataniel w przyszłym roku rozpoczyna pracę. Będzie odwiedzał norweskie szkoły średnie i opowiadał o historii i kulturze ludu Sami. Będzie także mówił o tym, czego doświadczył naród, z którego się wywodzi.
6: To była prawdziwa
8: trauma. Dzieci odbierano rodzicom wbrew ich woli.
6: Przez wiele miesięcy
8: były w szkołach, w miejscach, gdzie nie rozumiały żadnego nauczyciela. On mówił w innym języku i nie mógł zrozumieć dzieci. Za każde wypowiedziane samskie słowo były bite. To traumatyzujące. Gdy trafiały do szkoły, były rozbierane, robiono im zdjęcia, mierzono je, tłumacząc to względami naukowymi i odbierano strój, w jakim przyjechały. Potem dostawały norweskie ubrania. To kolejna trauma. Wielu samów nie wie, gdzie znajdują się groby ich ojców, bo ciała zmarłych w latach 60. i 70. były zabierane przez uniwersytety. Mierzono je, badano czaszki. Do dzisiaj wiele rodzin nie odzyskało kości swoich przodków.
4: Sformułowanie do dzisiaj brzmi wręcz niewiarygodnie, ale to prawda. Wprawdzie, właśnie dzisiaj, Samowie nie są prześladowani. Nataniel spokojnie może studiować historię swojego narodu i uczyć się swojego języka, jednak nadal nie rozliczono zbrodni z przeszłości. Żeby sprawdzić, kiedy powstała komisja badająca procesy asymilacyjne, musimy poszukać w internecie.
6: I don't remember the year. I can search on, on 9 2019. W maju 2019
8: roku powstała Komisja Prawdy i Pojednania. Ma ona udokumentować traumę samą zbadać wszystko to, co wydarzało się w czasie próby asymilacji. Mam nadzieję, że znajdą dowody na wszystko, co tu się zdarzyło.
6: Evidence that happened.
4: Komisja pracuje, a raport ma być gotowy w 2023 roku.
6: The government the assimilation process ended in the 1980s. Proces asymilacyjny prowadzony przez rząd zakończył się zaledwie w latach 80. Wszystko na skutek decyzji o budowie Tamy w okręgu Finnmark.
8: Jej powstanie miało skutkować zalaniem miejscowości należącej do Samów. Protesty spowodowały, że tamę zbudowano w innym miejscu, a po tym zdarzeniu powstał nasz parlament. Zakończono strukturalną asymilację, a król przeprosił wszystkich Samów.
6: To były formalne
8: przeprosiny, tyle że nadal nie mamy obrazu całości traumy, która dotknęła samów.
4: Polka Małgorzata Dworzakowa uważa jednak, że nadal muszą być prowadzone działania, które nawet młodemu pokoleniu pomogą tę traumę pokonać. Tak jak niedawno, gdy w czasie Święta Narodowego połączono młodych samów na jednej platformie internetowej.
5: Samowie ze wszystkich właśnie tych czterech krajów mogli używać tego snapchatu do tego, żeby pokazywali jak wygląda na przykład dzień takiej laponki, która mieszka na północy, na Półwyspie Kolskim, albo w północnej Szwecji, albo Finlandii. Rezultaty z tego wyszły takie, że niektórzy z nich powiedzieli, że to było coś najpiękniejszego na świecie, bo pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w życiu mogli mówić w swoim ojczystym języku, z rówieśnikami, bez tego, żeby czuli się gorsi, bez tego, żeby czuli się oceniani. To pokazało, że tak naprawdę jest dużo rzeczy, które można jeszcze polepszyć.
6: To ciągły proces. Musimy
8: cały czas nad tym pracować.
6: don't get jeśli przestaniemy, to po prostu
8: nie pójdziemy do przodu. Musimy szukać nowych rozwiązań.
4: Gdy patrzymy z pewnej wysokości na Narwik, wszystko wydaje się takie oczywiste. Szkolenia, konieczność opowiadania trudnej historii, komisja przebaczenia. Nawet jojkować można dzisiaj w telewizyjnym programie Mam Talent. Jednak 20-letni Nataniel doskonale wie, że to nie jest takie proste. Ta opowieść zaczęła się od wiatru. Gdy pytam Nataniela, jakimi słowami opisują Samowie wiatr, chłopak musi szukać w internecie. Muszę sprawdzić,
8: bo Samowie mają wiele słów na nazywanie natury. Tak jak używają dziesięciu różnych słów na określenie łososia, w zależności od tego, gdzie go złowiono, czy od tego, ile waży. Generalne słowo na wiatr.
6: To sztorm. To będzie oznaczało świeżą bryzę. To
8: określenie na silny wiatr, który może Cię powalić.
6: Lubisz wiatr?
8: Lubię bryzę w gorące
4: dni. A jakie piękne to niebo tutaj. To prawda, mieszkam tu całe
8: życie i każdego dnia myślę, jak tu jest pięknie.
0: Mary Boyne, samska artystka w raporcie o stanie świata. A teraz porozmawiamy o Haiti. Premier tego kraju powiedział, że Haiti jest na kolanach po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło co najmniej 2000 ludzi. Haiti jest fizycznie i mentalnie zdewastowane, powiedział premier. Około 600 tysięcy ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej i humanitarnej. Tymczasem pomoc przybywa bardzo wolno i nie dociera w najbardziej poszkodowane miejsca. Kilka tygodni po zabójstwie prezydenta kraju. Świat znów mówi o Haiti w kontekście tragedii i nieszczęść ludzkich. Dlaczego na tej wyspie do nich dochodzi tak często, i czy słusznie traktujemy Haiti jako współczesną odmianę jądra ciemności? To jest pytanie, które za chwilę zadam mojemu gościowi. A jest nim profesor Józef Kwaterko z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Panu.
0: W ubiegłym miesiącu dramatyczne zabójstwo prezydenta kraju. Regularnie co kilka lat nawiedzające Haiti klęski żywiołowe. Mamy huragan Matthews z 2016 roku. 200 tysięcy ofiar trzęsienia ziemi. W 2010, i teraz kolejne trzęsienie ziemi, kolejne nieszczęścia ludzkie, straty materialne. Czasami mo można odnieść wrażenie, że to jest coś w rodzaju przeklętej wyspy. Czy pan profesor się zgadza z taką opinią?
9: Na pewno to nie jest wyspa przeklęta, na której ciąży jakiś fatum, jakiś fatalizm, jakiś determinizm metafizyczny. Z tym się nie zgodzę, że to jest jądro ciemności. Natomiast no, klęski żywiołowe dotykają haiti bardzo często, czy powodzie huragany tropikalne i właśnie tąpnięcia, obsuwanie się ziemi, no trzęsienia ziemi. Natomiast jeśli mogę coś powiedzieć na temat tego klisze, takiego stereotypu, że to jest przeklęta wyspa, czy, czy jądro ciemności, to chciałem powiedzieć, że haiti jak... Wiele osób wie i utożsamia ten kraj z jednym z najbiedniejszych krajów, jeżeli nie najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli. Ale to się wiąże bardziej z obciążeniami polityczno-historycznymi i społecznymi. Mianowicie Haiti po wybiciu się na niepodległość, kiedy zwyciężyli Francję na Santo Domingo, wtedy kolonia francuska nazywała się Santo Domingo, powstała w 1804 roku Republika Haiti. I ta republika była zablokowana od razu, od początku swojego istnienia, swoim rozwoju, dlatego, że Francja zażądała wielomilionowej kontrybucji, odszkodowania za utracone plantacje i za utraconych niewolników. To odszkodowanie wynosiło od 1825 roku 150 milionów franków w złocie, z złotych franków. I Haiti musiało zapłacić, żeby być uznane, to odszkodowanie, żeby być uznane przez inne mocarstwa i inne państwa. Do tego doszło, że Francja wymusiła tę ugodę odszkodowawczą, przesyłając statki wojenne. I Haiti jako republika płaciła właśnie po, przez ponad 100 lat i wypłaciła to odszkodowanie, musiała zaciągać pożyczki w bankach francuskich, żeby to odszkodowanie zapłacić. I oczywiście dług się pogłębiał do 150 milionów właśnie franków i do 1947 roku Haiti jako republika, młode, młode państwo właśnie powstało na gruzach kolonializmu, no było po prostu y, pogrożone w biedzie systemowej właśnie.
0: Panie profesorze, pan wraca, wyjaśniając korzenie tego, czym Haiti jest obecnie, do sytuacji sprzed 200 lat na dobrą sprawę. Tak jak pan wspomniał, to była pierwsza kolonia francuska, która uzyskała niepodległość, zniosła niewolnictwo. Wcześniej ten kraj był światową potęgą w produkcji cukru, prawda? To znaczy między innymi dlatego Francuzi tak źle znieśli utratę Haiti.
9: Tak, to była najbogatsza kolonia francuska, dostarczająca Francji jedną trzecią bogactw francuskich. Na kolonializmie, na pracy niewolników, na plantacjach trzciny cukrowej, a później kawy i kakao, rodziny francuskie, mieszczańskie i arystokratyczne, zbijały fortuny ogromne i miasta, które powstawały we Francji, znaczy powstawały porty i w Nantes, i w La Rochelle, i w Bordeaux, no właśnie one powstały częściowo na właśnie pracy niewolniczej. Na San Domingo było pół miliona ponad niewolników i tylko trzy tysiące plantatorów. Więc y, oczywiście to się wiąże z tymi obciążeniami kolonialnymi, historycznymi, no ale później można powiedzieć, że. Od połowy XX wieku na Haiti szalały dyktatury polityczne obu prezydentów Duvalierów, olbrzymia korupcja. To się nie skończyło, ponieważ przez Haiti przechodzi duży przemyt narkotyków z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych, do Miami. Więc ten kraj trzeba zobiektywizować też właśnie tę sytuację, o której się dzisiaj mówi, że to jest właśnie takie fatum i tak dalej. Po prostu jest to kraj no nieszczęśliwy można powiedzieć, ale te nieszczęścia nie wypływają z jakiejś klątwy, tylko z jakiejś magii, tylko właśnie z uwarunkowań społeczno-polityczno-historycznych.
0: To jest bardzo ważne, co Pan mówi, bo my czasami jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby traktować właśnie tego typu miejsca na Ziemi jako krainy ogarnięte jakimś wódu, jakąś magią, jakimś złym fatum. Tymczasem najczęściej, czy weźmiemy Kongo, czy weźmiemy Rwandę, czy weźmiemy jakiekolwiek inne miejsca, które kojarzą nam się z ogromnymi tragediami ludzkimi zazwyczaj gdzieś tam u podstaw tkwi po prostu albo zła polityka, albo wykorzystywanie jednych przez drugich. Pan wspomniał o tej dyktaturze rodziny Duvalierów, najpierw François, potem jego syn Jean-Claude, potem mieliśmy coś w rodzaju demokracji na Haiti, kiedy ojciec jean Bertrand Aristide został prezydentem tego kraju. Równocześnie wpływy Francji oczywiście osłabły, ale to jest kraj, który się znajduje w, w najbliższym sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych. Jaką rolę Stany Zjednoczone odegrały w tym doprowadzeniu Haiti do tego stanu, w jakim to państwo się znajduje w tej chwili?
9: To jest rola e, dwoista. Z jednej strony Stany Zjednoczone po trzęsieniu ziemi w 2010 roku jednak bardzo pomogły zorganizowały międzynarodową pomoc za czasów Billa Clintona, który tam przyjeżdżał i Hillary Clinton. Z tym, że źle to było pomyślane, bo ta pomoc była głównie realizowana przez organizacje pozarządowe, które jak gdyby wprowadzały na siłę swoje rozwiązania, na przykład złe rozwiązania odbudowując domy z uwzględnieniem swoich parasejsmicznych kryteriów, które nie odpowiadały zupełnie y, warunkom zabudowy haitańskiej. To znaczy organizacje pozarządowe nie dawały jak gdyby samym Haitańczykom, angażowały ich, ale nie pozwalały na ich kreatywność własną. To była taka rola Stanów Zjednoczonych. I poza tym jest rola też no, negatywna, polityczna, Stany Zjednoczone popierały już po upadku rządów Aristida no, rządy prezydenta Martellego, takiego piosenkarza, który przyjechał z diaspory amerykańskiej, został wybrany prezydentem, założył partię, która była monopartią, jak gdyby się nazywa partii Tet Calais. Właśnie Tet Calais to znaczy po kreolsku łysy, bo właśnie ten piosenkarz, prezydent był łysy. I później on przekazał władzę żołnierzowi Moiz, temu, którego zabito 7 lipca, który też wprowadził no quasi diktaturę pod patronatem przy Kurateli Stanów Zjednoczonych. Poza tym na Haiti były tolerowane olbrzymie korupcje, z których korzystały rodziny oligarchów i zabójstwo prezydenta Jovenel Moïse sprzed półtora miesiąca, no też się łączy właśnie ze wpływami oligarchów. Którzy również rekrutują się z diaspory haitańskiej. Ale chciałbym jeszcze wrócić, jeśli pan pozwoli, do kwestii WODU i do kwestii e, sytuacji na Haiti. Bo chciałem powiedzieć, że Haiti oprócz biedy systemowej, no, notorycznej, jest krajem, w którym jest olbrzymi rozkwit kultury, głównie malarstwa haitańskiego znanego na całym świecie, literatury w języku francuskim i kreolskim, ale głównie francuskim, no i również muzyka śpiew związana właśnie z religią wodu, bo religia wodu nie jest magią czarną, tylko jest zwyczajną religią monoteistyczną i jest również filozofią życia codziennego, która pomaga tym biedakom kierować się pewnymi prawami, prawidłowościami w życiu codziennym. A na czym polega ta religia? To jest religia, która przenika w głęboka wiara, w istnienie przodków afrykańskich, którzy żyją właśnie poprzez religię wodu, którzy przybywają z Afryki w postaci duchów, bóstw. To znaczy jest jeden Bóg, ale Bóg nie interweniuje w świecie, tylko przysyła właśnie swoje jak gdyby no inkarnacje, atrybuty boskie w postaci, w postaci duchów, czy bogów lub bogini. Jest bardzo dużo duchów afrykańskich i one mają postać oczywiście duchową, ale jak gdyby w czasie kultu wodu przybywają pod wodą z Afryki na Haiti i wcielają się w danego wyznawcę, który je wzywa. Więc to jest bardzo ciekawa religia, to jest religia tańczona, śpiewana, tańczona w rytm bębnów różnych, sakralnych bębnów, jest bardzo ciekawa, no i ona nie ma nic wspólnego z tym, co przekazał nam Hollywood z bijaniem szpileczek w laleczki i z rzucaniem złego uroku na kogoś. Oczywiście istnieje Czarna Magia, ale to nie jest naczelny motyw WODU. Więc chciałem powiedzieć, że motywy WODU, wierzenia WODU, mają olbrzymi wpływ na obrazowanie malarskie i literackie. Więc to jest religia ludowa, wiejska, tak jak w Brazylii jest religią kandomble i macumba, to są religie afrochrześcijańskie, czyli synkretyczne, gdzie katolicyzm odgrywa dużą rolę, gdzie każdy święty katolicki ma podstawionego właśnie swojego ducha wodu. Dlatego, że to jest religia sięgająca do czasów kolonialnych, kiedy niewolnicy afrykańscy przewiezieni na plantację Nowego Świata mieli jeszcze szczątkową pamięć o swoich bogach afrykańskich i ją chcieli zachować. Natomiast kolonizatorzy, tutaj wiemy akurat o Francji, rugowali tę religię i wszyscy byli poddani katechizacji, ewangelizacji. Więc ci potomkowie niewolników są jednocześnie katolikami i jednocześnie wyznawcami wodu, czyli woduistami. i to się nie kłóci u nich. To jest religia synkratyczna, afro-chrześcijańska.
0: Fascynująca rzecz i fascynujący sposób pan to opisał. Ja rozumiem, że to jest coś, co pomaga tym ludziom przetrwać wbrew tym wszystkim niepowodzeniom życiowym, czy nieszczęściom wynikającym, czy to z klęsk żywiołowych, czy po prostu z biedy spowodowanej tymi dwustu latami historii, które zdecydowały o tym, jak wygląda dzisiaj Haiti, czy Istnieje jakakolwiek szansa, że sytuacja nie tylko, że tak powiem, metafizyczna, czy mistyczna, czy religijna tych ludzi się poprawi, ale sytuacja dnia powszedniego? Mamy sprzed kilku tygodni dramatyczne wydarzenia, prawda? Zabójstwo prezydenta, no to co, co gorszego może się w polityce danego kraju wydarzyć? Czy jest jakakolwiek szansa, że polityka tego kraju się w jakiś sposób unormuje?
9: Tak, więc jest taka szansa, ona jest bardzo trudna do zrealizowania, ponieważ no w tej chwili społeczeństwo Haiti jest pogrążone w traumie. Problemy są też natury religijnej, dlatego że bardzo duże są wpływy baptystów, ewangelików i protestantów, które demonizują wodę. Więc tam są też sprawy właśnie międzyreligijne. Szkoła, laicka, bo to jest republika, no, powinna mieć mandat, który by przekazał dzieciom no, bogactwo różnych religii, a jednak nie spełnia tego warunku. No, z tego, co wyczytuję w, w wiadomościach największych dzienników haistańskich, to szanse się pojawiają przez, dzięki inicjatywie różnych grup społecznych. Ponieważ prezydent Jovenel Moïse rozwiązał... E, Komitet wyborczy, to znaczy Państwową Komisję Wyborczą, trzeba ją na nowo powołać, trzeba doprowadzić do wyboru prezydenta, ale nie w sposób chaotyczny i przyspieszony. To trzeba czekać. Muszą powstać organizacje, które również nawiążą kontakt z diasporą haitańską w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Na Haiti mieszka ponad 10 milionów ludności, ale 3 miliony mieszka poza Haiti to jest większość społeczeństwa właśnie z diaspory rekrutuje się, czy pochodzi właśnie z osób, które nie tylko wyjechały ze względów ekonomicznych, ale w latach 60 -tych, 70 -tych politycznych byli wygnani przez warierów. I to stanowi duży potencjał właśnie diaspora ze swoimi pomysłami, żyjąca w krajach demokratycznych jak Kanada, żeby przenieść na Haiti, ale to... Przez proces edukacyjny i uświadamiający społeczeństwo, no, pewne wzorce postępowania i norm, które działają w, w krajach demokratycznych. Więc takie siły są zbierane. Dużą rolę odgrywają w tej chwili akademicy, profesorowie uniwersytetów i pisarze skupieni w penklubie haitańskim itd którzy organizują spotkania nawet z młodzieżą szkolną. Praca edukacyjna jest bardzo ważna, tylko teraz w czasie trzęsienia ziemi. No, część studentów, na przykład dowiedziałem się wczoraj, w Departamentu Południowego, czy słuchacze mogą sobie wyobrazić, Haiti to jest zachodnia część wyspy, a wschodnia część wyspy należy do Republiki Dominikany. Ale ta zachodnia część wyspy ma kontury szczęki krokodyla i trzęsienie ziemi, które zniszczyło rejony Haiti. należy do tej dolnej szczęki, jak gdyby to są miasta Lekaj i tak dalej. Ale wczoraj się dowiedziałem, że właśnie studenci stracili dach nad głową i uniwersytety w tej chwili organizują prowizoryczne schronienia dla nich, żeby ich zebrać. Ona, o wszczęciu nauki nie ma mowy, ale przynajmniej, żeby dostarczono im dach nad głową, wodę pitną i żywność. Więc też profesorowie i wykładowcy, którzy zajmują się studentami, no będą mieli, mam nadzieję, okazję, żeby podjąć różne dyskusje na temat wyprowadzenia tego kraju no z tak poważnej, głębokiej, nieszczęśliwej sytuacji. Więc yy, jakaś szansa jest, ale to musi być dosyć długi proces i mam nadzieję, że organizacje międzynarodowe i państwa no będą mogły pomóc Haiti, ale nie tylko właśnie przekazywaniem środków finansowych, ale również właśnie w sposób odpowiadający oczekiwaniom samych Haitańczyków, no w sposób taki, który może prowadzić do pewnej takiej negocjacji międzykulturowej między mieszkańcami Haiti, a właśnie przedstawicielami elit świata zachodniego, żeby wypracować jak najlepszą formułę wyprowadzenia Haiti z tego nieszczęścia.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Józef Kwaterko z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
10: Vivo poco lani
0: Moonlight Benjamin raz jeszcze w raporcie o stanie świata, oprócz tego, że jest wspaniałą wokalistką, jest także kapłanką voodoo. Przy temacie religii pozostajemy. Rzadko w raporcie o stanie świata rozmawiamy o fotografii, a czasem warto i teraz właśnie to zrobimy. Jak fotografować religię? Czy to w ogóle możliwe i co może być wynikiem takiej pracy? W Warszawskiej Galerii Związków Polskich Artystów Fotografików można znaleźć odpowiedź na te pytania. Odpowiedź w formie fotograficznej oczywiście. Wystawa nosi angielski tytuł The Inward Moment, czyli moment wewnętrzny. i Jest zapisem wieloletniej wędrówki autora po Azji Południowo-Wschodniej i obserwacji tamtejszych wyznawców siedmiu wyznań. Autor wystawy Andrzej Ziłkowski jest z nami. Witam Pana.
11: Witam Pana i witam Państwa. Dzień dobry.
0: Pańska wystawa to jest fascynująca relacja fotograficzna z podróży w miejsca kultu religijnego w kilku krajach azjatyckich, głównie w Indiach, Tybecie, Singapurze. I relacja z przyglądania się ludziom. To jest wszystko o ludziach, prawda? Większość tych fotografii to są twarze ludzkie albo ekspresja, poprzez gest, rytuał, czasem fragment tego rytuału. Ja mówię, że to jest wystawa o religii, ale to jest przede wszystkim wystawa o ludziach, prawda?
11: Tak, bardzo panu dziękuję za to dopełnienie, bo... Y tytuł wystawy jest właściwie dwuczłonowy to jest The Inward Moment e, czyli jest angielski tytuł, który wybrałem z celowo i, i są powiedzmy powody, dla których on jest taki, a nie inny, a jednocześnie e, tytuł ten tytuł ma też podtytuł i się nazywa Człowiek wobec Sakrum. czyli to nie jest wystawa, czy to nie jest album, który też nosi e, taki sam e, tytuł o religiach, ale jest o człowieku w, na drogach wiary, na drogach przeżycia duchowego, na drogach spotkania z sakrum.
0: Proszę powiedzieć, co to jest ten moment wewnętrzny, bo ja jak patrzę na Pana zdjęcia, mam takie wrażenie, że chodzi o uchwycenie właściwie nie duchowości, bo to duchowość to jest coś takiego, co bardzo trudno uchwycić na zdjęciu, ale fragment człowieka, który Wyraża się poprzez religię. Czy tak, dobrze to czytam?
11: Tak, 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 bardzo dobrze. Bo no jest oczywiście ten wielki problem, czy to pytanie, jak sfotografować duszę, czy jak sfotografować sakrum. I właściwie na tych zdjęciach to, co najważniejsze dla mnie, jest niewidoczne dla oka. Czyli to jest to, z czym człowiek, którego pokazuje, chce nawiązać kontakt. I to można tylko zrobić poprzez ciało, można tylko zrobić poprzez gest, można tylko zrobić poprzez twarz, oczy, dłonie i pokazanie tej, e, tego przeżycia wewnętrznego, czyli tego the inward moment, czyli wejścia w siebie tam, gdzie jestem ja i to coś, co mnie przerasta i przed czym... Czuję e, bojaźń, tak? Nie chcę tego nazwać lękiem czy strachem, ale jest takie znakomite słowo na to bojaźń. I, i to chciałbym pokazać w różnych, na różnych ścieżkach e, religijnego przeżywania swej wiary w Azji.
0: My jesteśmy w świecie, w którym religia jest częścią definicji człowieka, prawda? W przeciwieństwie do naszego świata, w którym my żyjemy świata postreligijnego, świata, w którym możemy analizować różnego rodzaju wyznania, ale tak naprawdę większość ludzi w Europie nie żyje religią i to zdecydowana większość, prawda? Tu przenosimy się do miejsca, gdzie czasem religia jest częścią wspólnoty, częścią społeczności, czasem jest ekspresją bardzo wewnętrznej potrzeby duchowości, bycia blisko Boga, albo bliska swojego wyobrażenia Boga. Pańskie zdjęcia, niektóre są niezwykle ekspresyjne, niektóre zawierają sceny bardzo brutalne również, prawda, bo niektóre z tych rytuałów są, są bardzo brutalne.
11: Tak, one są brutalne, ale tylko może w sferze odbioru, bo w sferze... Hmm... Przeżycia, one niosą tą samą ekspresję, jaką może być, mogą być na przykład, może być złożenie rąk, czy, czy uklęknięcie. Dlatego, że są wykonywane przez ludzi, dla których tego typu ekspresja jest e, normalna. albo też Nawet jest,
0: samookaleczenia, czy... Czy,
11: czy samookaleczenia, z tym, że te samookaleczenia są też e, bardzo dziwne, bo one e, są... E, okaleczeniami, które nie pozostawiają blizn na przykład. Tam są zdjęcia takiego festiwalu, takiego święta, Taj Sam, gdzie Hindusi przekuwają sobie części ciała, czy i, i okazuje się, że potrafią to zrobić w ten sposób, potrafią się do tego tak przygotować, że ciało jest jak gdyby pod kontrolą umysłu, pod kontrolą duszy e, i ono nie reaguje tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Nie ma krwi, nie ma, nie ma blizny po, 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 tych, po tych ranach. Także to samo okaleczenie jest też jakimś aktem pokazania swojej wiary. To nie chodzi o to, żeby kogoś zaszokować, ale żeby pokazać, że jestem gotowy dla ciebie zrobić nawet to.
0: Dobrze, to zejdźmy o poziom niżej. Proszę powiedzieć, skąd wzięły się w ogóle te fotografie? Jak się zaczęła ta wędrówka? Skąd tego typu potrzeba?
11: No właśnie, ta wędrówka zaczęła się w Polsce. <laughs> Paradoksalnie zaczęła się w Polsce, w katolickiej Polsce mojego dzieciństwa, czyli lat powiedzmy 60., 70., 80. Kiedy wyjeżdżałem do Azji, do Singapuru, do pracy wysłany przez francuski koncern Thomson. Jestem inżynierem elektronikiem z wykształcenia. Studiowałem na politechnice w Gdańsku. Wyjeżdżałem jako uformowany, ukształtowany i bardzo osadzony katolik. Przyjeżdżając do Azji, w, gdzie wylądowałem w tyglu duchowości, którym jest Singapur, ta moja e, ta moje ugruntowanie jak gdyby zachwiało się nieco w posadach. Nie od razu, ale z czasem zacząłem y, jak gdyby y, wątpić w to, czy oby to, co ja sobą, w to co ja wierzę jest do końca całością. Czy są inne elementy tej wielkiej prawdy, których ja po prostu nie znam, a które wydawało mi się do tej pory nieważne, czy też mało tego pogańskie, czyli grzeszne. tak? Później jeszcze nastąpiły w moim życiu e, tragiczne wydarzenia, które kompletnie zweryfikowały moje e, poczucie wiary i tak jak ja ją odbierałem i zanurzyłem się w świat medytacji, która z kolei po latach otworzyła mnie na inne duchowości. sprawiła, że pękły we mnie te mury Jakieś okowy mojego przekonania o jednej i prawdziwej racji, którą przywiozłem z Polski. A ukazał mi się cały wachlarz i wi witraż przekonań i wiar i, 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 i duchowości, którą się zachwyciłem. I z czasem postanowiłem o niej opowiedzieć. Ja nie potrafię pisać. Wiele ludzi mówiło, dlaczego nie napiszesz książki o tym, co widziałeś, o Twoich podróżach? Ja nie, nie potrafię pisać, więc nosiłem aparat fotograficzny i robiłem zdjęcia. Aczkolwiek nigdy nie studiowałem, nie uczyłem się fotografii, jestem, jestem kompletnym naturszczykiem ale chyba jednak coś tam było. Zaraz że...
0: do tej techniki fotograficznej dojdziemy i sposobów, jaki pan fotografuje, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, od czego pan zaczął, to znaczy tej weryfikacji własnego podejścia do religii, prawda? Ta książka jest zestawem zdjęć, które pokazują wyznawców siedmiu wyznań. Wszyscy pochodzą z tego samego rejonu świata, powiedzmy. Ale te wyznania są przedziwne, prawda? Bo mamy tam judaizm na przykład, mamy oczywiście chrześcijaństwo, mamy sikhizm, mamy hinduizm, mamy buddyzm i coś jeszcze pominąłem? Islam. I islam oczywiście. I taoizm. I taoizm. To się gdzieś mieści w takim myśleniu współczesnym o religii jako czymś, co generalnie nie ma podziału w sobie, nie zawiera w sobie podziału, prawda? Te podziały są stworzone przez ludzi, Pan się powołuje też na postać benedyktyńskiego mnicha Biddy Gryfista, wielkiego myśliciela. Zresztą w albumie towarzyszącym wystawie znajduje się tekst jego no, podstawowej książki, prawda, czyli ten Universal Wisdom, wieczysta mądrość religii świata, w której on przedstawia zestaw właśnie tekstów świętych, które gdzieś tam tworzą pewną całość. Czy panu ta weryfikacja przyniosła zrozumienie, że religia tak naprawdę, czy potrzeba religii nie podlega
11: podziałom? Tak, tak, zdecydowanie. E, także, i w, tak, mój, ten mój proces, jeżeli jeszcze króciutko tylko nawiążę, bo wspomniał pan o bidzie Griffithsie, e, to był mój mistrz. I na wschodzie jest takie powiedzenie, jak uczeń jest gotowy, to pojawia się mistrz. I ja w pewnym momencie tej mojej, powiedzmy, tego mojego odosobnienia medytacyjnego, która, która praktyka polegała po prostu na regularnym siedzeniu w ciszy i, i, i próbowaniu odwrócenia uwagi od samego siebie, w tym pewnym momencie byłem gotowy. I, I pojawił się ten mistrz, tak? I to był ten mistrzem, był ten angielski benedyktyn Beat Griffiths, którego nigdy nie poznałem, bo zmarł w 93 roku ale w którego chacie, gdzie mieszkał, w Ashramie Shantivanam w południowych Indiach, spędziłem dużo czasu i jak gdyby, jak gdyby poczułem pewną więź z nim. tak? I, i, I to książka, którą odkryłem w mojej podróży, ta Universal Wisdom, która była ostatnią jego książką, jest de facto znaczy on tam niewiele napisał on tam napisał 50 stron a całość jest 600 stron bo reszta to są wypisy ze świętych ksiąg siedmiu religii I ja po prostu olśniło mnie wtedy, że ja poczułem się jak gdyby jego e, przedłużonym ramieniem i postanowiłem powtórzyć tą książkę jego, ale zdjęciami i dlatego ten wstęp, który jest w tym albumie jest integralną częścią tego albumu, a w zasadzie autorów ten album ma dwóch. To jest, ja nie, nie, nie widzę siebie jako autora podstawowego. On i ja w tej kolejności jesteśmy autorami tego albumu. On dostarcza mu tą warstwę filozoficzno-teologiczną 40 lat przemyśleń w Indiach nad systemami religijnymi, a ja chciałbym po prostu pokazać to praktycznie, zwykłego człowieka z ulicy, jak on na co dzień to przeżywa. To
0: porozmawiajmy chwilę o fotografii właśnie, o fotografowaniu. To są zdjęcia niezwykle intymne, mówiliśmy wcześniej o tym, że one wdzierają się w bardzo mocne przeżycia religijne. Pan chwyta ten wewnętrzny moment z bardzo bliska. To nie są zdjęcia robione 120-milimetrowym obiektywem, to są zdjęcia robione bardzo, bardzo blisko akcji. Jak się pokonuje tę granicę intymności? Pan jest obcy dla nich. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, prawda? Jesteśmy Europejczykami, kiedy wchodzimy w świat Azji czy Afryki, widać, że jesteśmy kimś innym. Jak tę granicę pokonuje się?
11: No tak, no, Myślę, że nie da się tego zrobić bez pewnego przygotowania właśnie takiego e, duchowego. To tak jakby się nauczyć e, inne, muzyki innego kraju. Tak, to trzeba, mm, trzeba i, ja, i ta moja praktyka medytacji jak gdyby uzdolniła mnie i dała mi wewnętrzne przyzwolenie na fotografowanie intymnego momentu, czy tego powiedzmy w, intymnego w sensie duchowym, prawda? Ja po prostu poczułem, że szanując tych ludzi i, i widząc ich piękno i chcąc to piękno pokazać w fotografii, mam wewnętrzne przyzwolenie na to, żeby tą, do tej granicy się zbliżyć. Nigdy jej nie przekroczyłem też. Te zdjęcia nie są ustawiane, nikt nigdy mi nie pozował, ale... Mnie się wydaje, że sposób w jakim ja fotografowałem, jak ja się zachowywałem w tych miejscach, mój cały body language, moja, e, moja, m, 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 jak, to oni też czuli, że ja nie jestem turystą z aparatem fotograficznym, który przyjechał po prostu zrobić fajną fotkę na, na Facebook, tylko kimś, kto, kto jest zachwycony nimi, kto ich bardzo szanuje i to pozwalało bo ja później z nimi rozmawiałem, czy wam to nie przeszkadzało, że ja robiłem wam zdjęcia. Mówili nie, bo czuliśmy się, że jesteś jednym z nas. Jesteś, czyli konieczne jest jak gdyby wejście w ten świat, aby uzyskać to pozwolenie fotografowania tego świata.
0: Pan się powołuje na wpływ amerykańskiego fotografa Steve'a McCurry, znany z, z różnych prac, ale przede wszystkim autora takiej ikonicznej fotografii, afgańska dziewczyna. Z 1984 roku portret, myślę, że jak ktokolwiek wygoogla, wpisze afgańska dziewczyna Steve McCurry, to zobaczy portret, który widział wielokrotnie w życiu. Na czym polega ten wpływ owego amerykańskiego fotografa?
11: No przede wszystkim na tym, że jak ja mieszkałem w tym Singapurze i aparat zawsze mi towarzyszył w naszych wyjazdach rodzinnych i ja po prostu kochałem robić zdjęcia. Wtedy jeszcze się robiło zdjęcia na rolkach filmowych, więc brałem tych rolek, nie wiem, tam z 20. i ja kupowałem albumy, po prostu oglądałem albumy i, i ten Steve McCurry był tym takim moim człowiekiem, fotografem, który pokazał mi Azję, czyli to miejsce, w którym mieszkałem, poprzez, e, poprzez obiektyw. I, I to mnie zafascynowało, jak można fotografować. I myślę, że każdy fotograf gdzieś tam kiedyś chciał być Stephen McCurry. To się Przynajmniej też każdy tak reporter, odmieniu. prawda? Przynajmniej każdy reporter. Później miałem okazję go spotkać w Singapurze i uczestniczyć w jego warsztatach, chwilę porozmawiać, więc... Jego, no dowiedziałem się troszeczkę od kuchni, jak on robił zdjęcia, tak? On dostawał 300 rolek od Kodaka, e, całą e, ekipę, która z nim jeździła, załatwiała mu e, hotele, e, przewodników, tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. Także on mógł naprawdę wejść w miejsca, które, które normalny człowiek wejść by nie potrafił. E, no ja oczywiście tego nie miałem i nawet stwierdziłem, że nie muszę tego mieć. I Także on jak gdyby wyprawił mnie w drogę, zresztą on powiedział, chcesz robić zdjęcia, to musisz wyjść z domu. Nie musisz się martwić zbytnio aparatem, nie musisz mieć jakiegoś super aparatu. One są na tyle dobre, że one sobie poradzą w różnych trudnych okolicznościach technicznych, światło i tak dalej. Skoncentruj się na kadrze, skoncentruj się na tym, co chcesz zrobić. No i, no i tyle to było, jeżeli chodzi o Steve'a McCary. Pojechałem później do tych miejsc, w których on był, ale ale już zrobiłem zupełnie inne zdjęcia.
0: Pan mówi o momencie wewnętrznym, on mówi o momencie bezbronności, unguarded moment. Pan tłumaczy zresztą ten, to wyrażenie jako właśnie moment bezbronności. To jest podobna stylistyka, czy podobna filozofia?
11: Znaczy się, ten moment bierze się też już od Katie Bressona, znana jego publikacja The Decisive Moment, tak, to był taki... To jest taka ikona y, fotografii, tak zwanej street photography, czyli takiej ulicznej. Ten, to jest ten moment, kiedy zdjęcie jest zdjęciem, tak? Wszystko przed i wszystko po, już by nie robiło tego zdjęcia, y, tym wspaniałym zdjęciem. No i ten moment jest takim y, już jak gdyby wyrażeniem, które funkcjonuje w świecie fotografii, no jest właśnie, to był The Size of Moment, Steve McCurry Unguarded Moment, później była taka duża praca o wielu fotografach, się nazywała The Ongoing Moment, czyli moment trwający, więc ja trochę przewrotnie sobie postanowiłem e, użyć tą, ten to słowo moment, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, no i nazwałem to The inward moment, bo wydawało mi się, że to jest najbardziej adekwatne do tego. Tłumaczenie polskie nie oddaje tego, a, a angielskie, jak gdyby nawiązuje do tego, do tej tradycji momentu.
0: Pan wspomniał jedną z tych lekcji Steve'a McCarego, która polegała na tym, nie przejmuj się techniką. Prawda? Te aparaty są tak skonstruowane, że one zadbają o technikę. Bardzo często się dzieje tak, że y, ludzie są opanowani przez technikę, prawda? Zastanawiają się, jak, jak ustawić światło, jak wybrać odpowiednią konstrukcję tego obrazu, kadr. Dla pana kadr jest najważniejszy i to, co mamy uchwycić, jak rozumiem, prawda?
11: Tak, ja miałem jeszcze drugiego nauczyciela, polskiego fotografa Tomka Sikorę, który akurat, mam to szczęście, że znamy się prywatnie, jest moim przyjacielem. I znakomity polski fotograf, I znakomity polski fotograf, światowy foto fotograf. Ja miałem na tyle odwagi, że zacząłem mu moje zdjęcia pokazywać i on mi zaczynał je opowiadać, tak? Bo ja naprawdę nie wiedziałem, czy to jest dobre zdjęcie, czy złe zdjęcie, tak? Więc on... Poświęcał mi dużo czasu z moich kolejnych przyjazdów i pokazywałem mu tych dziesiątki tych zdjęć i on, mówił, i on mi mówił co jest dobre w zdjęciu, a co nie. Czasami się buntowałem, co myślałem, o co ci chodzi, przecież to jest super zdjęcie, a on mówi, nie, to nie jest dobre zdjęcie, tak? Także ja się uczyłem jak gdyby training on the job, tak? Także robiłem, pokazywałem, on mówił rób więcej, może zrobisz tak, może zrobisz z dołu, świat widzą zwierzęta, psy, ptaki, nie musisz ciągle wszystkiego fotografować z wysokości twoich oczu i tak dalej, i tak dalej. Także to było wielkie szczęście w moim, że tak powiem, fotograficznym życiu, że takiego człowieka spotkałem. I Tomek też włożył masę pracy w ten album i jego opracowania zdjęć. Te zdjęcia są takie, jakie są, bo on je po prostu też z nich wyciągnął bardzo dużo detali, których no, do których, no, które trzeba widzieć w zdjęciu, tak? Także ja mm -hmm. wracając do tego pojęcia fotografa, się naprawdę nie uważam za fotografa w sensie takim, jakim jest fotografem Tomek, czy inni polscycy fotografowie. Ja się uważam za tego, który robi zdjęcia, tak? I i, I chciałbym na tym poziomie pozostać, bo ja nie, ja nie studiowałem fotografii, ja nie żyję z fotografii, ale, a to, że te zdjęcia są takie, a nie inne, myślę, że no, jest to dla mnie miłe bardzo, że, 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 że ludzie to doceniają. Jednocześnie nie przywiązuje się do tego, do, tej na, do tego nazwy, tak, fotograf, artysta, jeszcze gorzej. Wie
0: pan, to tak trochę jak z pisarzem, to znaczy pisarz to jest osoba, która pisze. Fotograf to jest ten, który robi zdjęcia. Wszystko zależy od definicji. Bez względu na to są marni pisarze i są marni fotografowie, prawda? Oraz są wybitni. My czasem mamy w Polsce takie podejście bardzo romantyczne, prawda? Jak się mówi o pisarzu, to ma się na myśli Adama Mickiewicza albo Czesława Miłosza. No nie, nie do końca.
11: tak mówimy, to...
0: Tak, tak samo nie każdy jest Cartier-Bressonem czy innymi wielkimi fotografami. Czasem po prostu zdjęcia pokazują to dzieło skończone, pokazuje, jak dobrze jesteśmy. Może nawet bez naszej wiedzy. Ja bym chciał na koniec wrócić do aktualnej sytuacji. Bo my rozmawiamy w momencie, kiedy ludzie ogarnięci swoim patologicznym, nie wiem jak to nazwać, fundamentalistycznym rozumieniem skrzywionym, religii, skrzywionym przejmują władzę w pewnym kraju, w Afganistanie, na naszych oczach rozpoczyna się po raz kolejny w tym kraju okres, kiedy właśnie to rozumienie religii staje się przyczyną nieszczęść tragedii ludzkich. I to jest dopiero początek tego, kolejny początek w tym kraju nieszczęsnym. Tak sobie myślę, może to nie jest najlepszy czas do takiego zgłębiania ekspresji religijnej, nawet w takim tymnym wydaniu, jak pan to robi, a może to jest właśnie dobry moment. Może to jest moment, w którym nie powinniśmy zapominać, że religia oprócz tego, że robi wiele krzywd ludziom, potrafi wywołać w nich pewne emocje niedostępne innym sferom życia.
11: W tym albumie miałem, mam zaszczyt, że napisała przedmowę do tego albumu pani Olga Tokarczuk i właśnie ona o tym pisze, o tym fenomenie religii, który potrafi być ubogaceniem, ale potrafi być też przekleństwem dla, dla tego świata. Mam też kilka słów przedmowy od Dalai Lamy i on z kolei pisze, że powinniśmy jego, jednym z jego wielkich zadań jego życiowych jest to, aby tłumaczyć innym religię innych, tak? Czyli jeżeli spędziliśmy wieki na to, żeby podkreślać to, co nas dzieli, to w końcu zacznijmy podkreślać to, co nas łączy. No, oczywiście jest takie powiedzenie, że kto zna jedną religię, to nie zna żadnej religii. Czyli jest ten świat kolorowy, barwny, różnorodny wszystkich religii, ale on jest jednocześnie zagrożeniem dla ludzi, którzy widzą w tym mm, jakąś, y, jakiś, y, jakieś zagrożenie właśnie dla ich egzystencji po śmierci. I dlatego ona je, potrafi być taka zabójcza, bo oni potrafią bronić tego, y, do, do form okrut, okrutnych. Dlatego religia potrafi zabijać, religia potrafi torturować i religia potrafi być nieludzka. Podczas gdy Dalai Lama mówi, że prawdziwa religia jest ta, która jest, ma zdolność tworzenia w człowieku dobrego serca. I to jest chyba najpiękniejsze określenie religii, tak? Twórzmy dobre serca, bądźmy tymi, którzy idą przez świat błogosławiąc go i, i, i pompujmy w niego tą, to powietrze tolerancji, czy też współrzecia, współczłowieczeństwa.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję. Wystawa i album, The Inward Moment, czyli moment wewnętrzny. Autor, pan Andrzej Ziółkowski, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
11: Dziękuję również.
0: Dodam tylko, że wystawa w spaf czyli w, w galerii... Związku Polskich Artystów Fotografików na Jezuickiej w Warszawie czynna do 31 sierpnia, ale to nie jest ostatni moment, kiedy będzie można zobaczyć pańskie zdjęcia, bo ta wystawa rusza się po Polsce. Prawda? Tak, ona
11: się rusza, ona będzie niedługo w Zakopanem, będzie inna troszeczkę, bo każda, każda forma ekspozycji jest inna. Ona będzie plenerowa, a później będzie inna w Gdyni, Obecnie stoi też w Kazimierzu Dolnym, jest zainteresowanie innych miast Gdańska, Wrocławia, więc myślę, że będzie okazja się spotkać i zobaczyć i porozmawiać.
0: Bardzo, bardzo Państwu polecam wizytę w którejś z tych galerii albo w którymś z miejsc, gdzie wystawa Andrzeja Ziółkowskiego będzie prezentowana. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję. Ja
11: również dziękuję.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, że wszystkich naszych programów można słuchać na naszej stronie internetowej raportostanieświata.pl. A jeśli podoba się Państwu nasza muzyka, to zapraszam do obserwowania playlisty Raport Rosiaka i jego muzyka 2021 na Spotify. Tam wszystkie wykorzystane w audycjach utwory muzyczne. Cała nasza działalność możliwa jest dzięki Państwa wsparciu, za które serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś nie jest, a chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. A jeśli ktoś nie chce, albo nie może być patronem, ale chce nas słuchać, to równie serdecznie zapraszam. Bo to są audycje otwarte dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze jedna wspaniała wokalistka haitańska, Melisa Lawo. <mum>